0: Moin Moin und hallo zu einer weiteren Ausgabe oder gepflegten Ausgabe des Game on Plauschangriffes, würde ich jetzt sagen. Ich bin der Gregor. Ich bin der
1: Fabian. Ich bin der Christian. Und ich bin der Gunnar.
0: Gunnar, du hörst dich ja ganz anders an. Ich muss für unsere Leute erklären, wir haben auch hier einen anderen Gunnar, der normalerweise auch ab und zu mal mitspricht. Aber ihr gehört ja gar nicht normalerweise zu dem ganzen Game-One-Anzugsbereich. Ja, könnt ihr euch mal ein bisschen näher vorstellen für die Leute, die euch nicht kennen?
2: Jetzt ist es aufgefallen. Wir haben uns ja. hier so schön reingeschlichen. Also ich bin der Gunnar, Gunnar Lott heiße ich, ähm, war lange Jahre Redakteur und zuletzt Chefredakteur von der Zeitschrift GameStar. Der eine oder andere mag mich daher kennen und jetzt mache ich mit meinem Kollegen Christian Schmidt einen Podcast, der heißt Stay Forever.
1: Ja, und ich bin dieser Christian Schmidt. Wir, Gunnar und ich haben zusammengearbeitet früher bei der GameStar und äh, sind immer noch gut befreundet und haben diesen Stay Forever-Podcast vor ungefähr eineinhalb Jahren aus der Taufe gehoben. Und äh, wir sind eigentlich räumlich getrennt.
0: Ich in Hamburg,
1: <lacht> eher in Karlsruhe. Und jetzt, nachdem er mich besucht hat in Hamburg, haben wir aber die Gelegenheit genutzt, auch gleich mal bei dem Game One Plausch vorbei.
0: vorbeizuschauen. Ja, also das erste Mal nach langen Jahren wieder gesehen, wie schaust du denn aus? Ja, Immer schön Skype dann. Das ist ganz schön geworden. Genau, und wir stellen uns auch einmal kurz vor für eure Hörer die dann jetzt dann äh, mit dabei sind. Ich bin äh, der Gregor, der Chef sozusagen des Game One Plauschangriffs und äh, aktuell auch Redakteur bei Game One nach einiger Zeit wieder und äh, ja, viele verschiedene Projekte auch hier und da, aber ich denke mal, die meisten Leute, die podcasttechnisch unterwegs sind, kennen mich wahrscheinlich eher vom Plauschangriff.
3: Mhm. Dann stelle ich mich auch noch kurz vor. Also ich habe ähm, lange Jahre auch als Printredakteur Redakteur gearbeitet für verschiedene Magazine, später ähm, online. Und bin jetzt seit äh, gut zwei Jahren Chef vom Dienst für die TV-Sparte von Game On, also für die, für die TV-Sendung. Sehr geballte Kompetenz
0: Daniel. Ja.
1: Der Game-One-Plauschangriff für unsere Hörer gesagt ist ja einer der denn unbedeutenderen deutschen Podcasts. Ein aufstrebender Podcast. Ja, aber und ist der, grade, wir wollten grade euch grade da noch, ein bisschen durch die, unter die Arme
0: greifen. Ja, das finde ich sehr nett. Der, der ist vor allem gerade noch so deutsch. Ja, also wir versuchen, dass es nach deutsch klingt, aber <lacht> wir versuchen das einigermaßen hinzubekommen. Ähm, aber ich glaube rein, was jetzt so Videospiel-Podcasts den Deutschland angeht, natürlich hast du mittlerweile eine sehr große Bandbreite. Als wir angefangen haben vor etlichen Jahren, war es ja noch ein bisschen äh, weniger, was den Umfang jetzt hier angeht. Ähm, ich denke, rein von dem Podcast hier, wir bei Game One tendieren ja mehr ein bisschen so, das Historische ein bisschen so dann, dann, dann aufzuarbeiten. Wir reden über, hey, jetzt gab es das Super Nintendo 20 Jahre lang oder auch mal gerne ins Filmfach gehen. Äh, erzähl mir mal, wie du damals es fandest, dass Tom Cruise bei Top Gun richtig das T-Shirt ausgezogen hat. Also sowas ist dann mehr unser Fachbereich. Und ihr macht natürlich ein bisschen was ähnliches, aber nicht ganz in diesem Konsolenbereich wie wir. No?
2: Also wir machen, wir sind sogar spezialisiert auf, auf PC-Spiele eigentlich. Oh Gott, oh Gott. Ja, nein, nein, nicht oh Gott, oh Gott. Wir haben noch nie über, nie <lacht> über Konsolenspiele gesprochen und haben es auch eigentlich nicht vor. Aber so Amiga und C64-Spiele nehmen wir schon mit rein. Und wir sind immer sehr spezialisiert in den Folgen. Also wir haben letzte, die letzte Folge ist komplett über ein, ein Spiel, über Zork war das, mhm. und ähm, konzentrieren uns da immer sehr.
0: <lacht> wenn die ganze Podcast-Folge nur aus Tastaturklackern besteht, wäre wahrscheinlich auch ganz äh, lustig worden. Ja genau, wir bedienen, sagen wir mal, eine ähnliche Sparte des Hörvergnügens, wenn man es so dann bezeichnen kann, aber natürlich unter äh, anderen Aspekten. Und wir haben uns ja vorher überlegt, wenn wir mal zusammenkommen, was könnte es denn sein für ein Thema, über das wir reden können, weil natürlich können wir auch was Spezialisiertes machen, aber ich denke Spezial in dieser Runde werden wir jetzt kein einziges Spiel oder einziges Thema finden, wo wir alle dann mit äh, gleichem Elan und Freude uns da drauf schrauben können. Und ich habe mal jetzt ganz reißerisch einfach den Titel PC versus Konsole genannt, ähm, aber natürlich glaube ich nicht, dass wir das wirklich so reißerisch angehen würden, denn klar, ihr in Richtung PC-Lager, wir mehr in Richtung Konsole. Ich finde das äh, speziell in Hinsicht, wie diese ganzen, äh, die Verteilung hier in Deutschland überhaupt ist, ziemlich spannendes Thema, weil ähm, es gibt ja für beide Seiten Argumente und ich glaube, jeder von uns ist ja zu einer anderen Art entweder zum Konsolen- oder zum PC-Gamer geworden und ich würde da ganz gerne einfach mal ein bisschen ausholen und erst mal schauen, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr da seid, wo ihr gerade im Moment da seid. Ähm, ja, Christian, du kannst ja gerne mal anfangen, wenn du willst, da, wie, wie bist du überhaupt zum Gaming dahin gekommen?
1: Ähm ich, hatte, ich bin, wie viele Leute meiner Generation, als Kind zum Gaming gekommen. Es hat dann einer meiner Freunde in der Schule damals, hat sich eine Konsole angeschafft und zwar war das das klassische Atari 2600, mit dem viele die ersten Erfahrungen gemacht haben und in meiner Familie galt das zu dem Zeitpunkt noch als unnützes Teufel, ich würde nicht sagen Teufelskreuz, <lacht> aber zumindest als so moderner Quatsch. Oder Beschäftigungstherapie es, für die Kids. Dann. Genau, es war aber natürlich, auch für Kinder ist das unfassbar faszinierend gewesen damals, deswegen saß ich dann irgendwie jeden Nachmittag bei ihm und wir haben... Ähm, Star Wars gespielt und, und uh, Pitfall und solche Geschichten. Ah. Und uh, dann irgendwann vergingen ein paar Jahre, er hatte dann inzwischen schon Mega Drive und C64 und ich war tatsächlich dann immer außer Haus, um meine Spielerfahrungen zu sammeln, bis dann mein Vater irgendwann entschlossen hat, okay, jetzt kommt uns auch sowas ins Haus, aber natürlich ein Arbeitsgerät. Und damit war es dann zwangsläufig ein PC. Und uh, da ist dann ein bisschen so die historischen vorgezeichnet. Es war also mit einem PC dann als eigene Maschine, die ich selbst bedienen konnte als junger Mann. Also, nee, wie alt war ich da? Elf oder zwölf ja, wir sind ja alle
0: jetzt Anfang, Mitte 20. also Das, das ist <lacht> noch nicht so lange her, genau,
1: richtig. Ja, <lacht> gerade der Schule entwachsen. Und äh, ja, und dabei ist es dann geblieben. Ich hatte also auch privat, bis ich mir dann viele, viele Jahre später eine Xbox 360 angeschafft habe, das war meine erste Konsole in dazwischen ausschließlich
0: PCs. Mhm. Aber es ist interessant äh, zu hören auch, also ich bin zwar auch mit Atari gestartet damals über, ich hatte einen Onkel, der sehr, sagen wir gamesaffin gewesen ist, der damals auch ähm, von der Videothek so Atari-Kassetten ausleihen konnte, sowas wie Frogger. Ami da und wie die Sachen alle hießen, teilweise auch Sachen selbst gekauft dann, aber das war ja Schweine teuer, damals so 150, 160 Mark für die Geschichten. Und ich glaube damals als so drei oder vierjähriger konnte ich schon Pac-Man oder durfte ich Pac-Man zumindest spielen. Ähm, aber da ging es bei mir auch in Richtung Computer dann dorthin, weil da kam wieder diese ähm, Computer war natürlich, was am meisten hier verbreitet war, C64 speziell. Das war hier Spiel oder hier Kollegen auf dem Spielplatz und in der Schule und so weiter alle C64 gehabt. Ich konnte meine Oma breitschlagen, dass sie mir ein C64 dann kauft mit Dataset und noch, weil das Diskettenlaufwerk war zu teuer. Ähm, aber da auch unter der Voraussetzung, ja, ich kann damit ja auch für die Schule was machen und lernen. Ich glaube, kein Kind, das ist die Ausrede Nummer eins, aber kein Kind weiß, was er mit der Schule damals anstellen konnte für das. Weil, was wissen du denn mit dem Rechner? Das mit war dem...
2: immer gelogen. Natürlich war gelogen irgendwie gefragt und was machst du dann für die Schule mit dem C64 und ich so lass
0: mich das schreiben doch, lass mich es doch erstmal haben und dann kann <lacht> ich es dir mal zeigen <lacht> Äh,
3: absolut. Fabian, wie sah es bei dir aus? Also bei mir ist es wirklich genau der Gegenentwurf äh, zu Christian, lustigerweise, weil bei mir, ich habe einen älteren Bruder und noch einen, noch etwas älteren Cousin und die hatten damals ähm, sowas schon wie ein C64 und das war so mein, mein Einstieg, aber dann kam das Nintendo NES raus äh, in den späten 80ern und danach dann das Super Nintendo und spätestens da wusste ich dann, das ging dann noch so einher mit einem Amiga, der den C64 ablöste im Heimcomputerbereich, aber das Super Nintendo war dann halt einfach zehnmal cooler als der Amiga <lacht> und ab da an bin ich dann auch bei, bei Konsolen geblieben. Also alles, was dann nachkam von Nintendo und natürlich auch äh, Playstation, die ganzen Generationen und ähm, ich bin auch nie wieder so richtig in das PC-Lager dann zurückgekommen. Äh, ich habe zwar jetzt auch irgendwie mittlerweile einen, einen iMac, auf dem auch Windows laufen würde und habe da auch ein paar Steam-Spiele äh, drin, aber... Ähm ja, ich war tatsächlich dann eher immer der Konsolenspieler. Für alle Figürchen Zeiten durch.
2: verdorben von den kulleräugigen japanischen Figürchen. Nee, das das hey, bin ich mit der, den Figürchen. Noch <lacht> darüber, was es auch alles für
3: Vorteile hatte und hat, ähm, <lacht> wenn man sich auf Konsolenspiele beschränkt.
0: Ja, das Gunner. Gunnar, wie sah es bei dir aus?
2: Ich habe eine relativ wechselvolle Geschichte ähm, und habe beide Lager gestreift. Erstmal, ich bin ja viel älter als alle anderen hier am Tisch, also etwa so alt wie alle anderen zusammen. Ähm, <lacht> bin ja in den 60ern geboren und ja, deswegen wir, auch nicht irgendwie als Kind schon dazu gekommen. Wie bringt ihr deinen
0: Krückstock nachher? Also ja, ja, genau. Und ich
2: war, war schon alt, aber ich war arm, armer, Leute, Kind und ähm, hatte aber einen Bekannten, einen Freund im Dorf, den S, nennen wir ihn mal. Und das war so eine Mittelschichtsfamilie, ähm, die... Getrieben war vom Willen nach Konsum. so Und die hatten halt ein kleines Häuschen und ein kleines Auto und dann hatten sie jedes technische Gerät, das es auf der Welt erreichbar im Quellekatalog gibt. Im so, Quellekatalog, super. Die ja. haben dann Video 2000, Beta Max VHS, Videokassetten gesammelt, allen Scheiß gehabt. Und ähm, der S hatte angefangen mit einer, mit einer richtigen Pong-Konsole seiner mhm. Zeit und dann mit da hat er den hat er das in television gehabt mhm. absurderweise und der hat die alles durchgemacht den vc 20 und den C64 beim C64 einen nein beim, beim Amiga dann einen Akustikkoppler hat alles gehabt immer und ich habe dann so immer so partizipiert bin dann immer hingegangen am Nachmittag und habe dann mit dem gespielt in der Hoffnung auch an die Sachen zu dürfen und das so. fing halt mit Konsole an sozusagen sonst also mit Television befreundet dann gewesen ja, sonst, mit der Genau, so wird, man wird ja auch heute noch populär durch die Sachen, die man hat im, als in, in der
0: Schule. Ja. Ich
2: werde meiner Tochter irgendwelche so coolen Sachen kaufen, wenn sie keine Freunde
0: findet. Ich nenne ich nenn sowas die Pommesfreunde. Ähm, wir hatten mal ein griechisches Restaurant und meine mhm. kleine Schwester hat Schulfreunde mitgebracht, aber nur, weil die umsonst Pommes bekommen haben. Und als es dann keine Pommes mehr gab, sind die nicht mehr vorbeigekommen. Ah, das ist bitter. Da zeigt das, sich, was die wahren Freunde das zeigt sind, sich. oder? Die, die dann geblieben sind, mhm. haben dann auch trotzdem Pommes bekommen. aber. Und ich habe dann,
2: als ich, als ich 14 war, habe ich einen Atari VCS bekommen. Und hab dann damit gespielt das war dann ganz cool, das hat sich dann so ergänzt zu dem Intellivision von S und ähm, bin dann lange, lange, lange Jahre auf dem Amiga hängen geblieben, auch schon als es PCs gab und habe die ganze Konsolensache von da an dann wieder ausgelassen, bin dann von Amiga auf den PC wegen Doom, ähm, weil Doom musste man halt haben Doom und bin dann, ja. bin dann erst tatsächlich mit der, mit der PS1 und dem Dreamcast Dreamcast wieder eingestiegen. Mhm. Genau. Und dann habe ich aber im Studium in einem, einem Spieleladen gearbeitet, wo wir beides verkauft Da haben wir auch so Umbauten von PS1s gemacht und solche Sachen und aber auch PC-Spiele verkauft. Und da habe ich dann einfach alles querbeet gespielt. Und dann habe ich wieder aufgehört, Konsole zu spielen, beruflich, weil ich dann eingestiegen bin in ein PC-Magazin. Dann habe ich immer privat Konsole gespielt und beruflich PC. Und dann bin ich gewechselt von dem PC-Magazin zu einem Konsolenmagazin und habe dann privat PC gespielt und beruflich Konsole und jetzt spiele ich nur noch ähm, auf äh, Gerät mit einem kleinen I vorne.
0: Sind ganz, die ganze Zeit nur, dann musst du dein Game-Studio managen bei game Dev story also Genau. In der Form. Obwohl du doch
3: auch Android-Spiele, oder?
2: Machen wir auch, ja. ja. Aber ich besitze kein Android-Gerät.
3: Aber sag mir mal kurz diese Anekdote, dass du in einem Spieleladen gearbeitet hast. Ich glaube, das habe ich bei euch in einem Podcast schon mal gehört. Das war irgendwo in, in Nordhessen oder so, in Göttingen oder in Kassel? Beides. Ach, das lustig. war total
2: crazy. Ich habe in beiden Städten gleichzeitig im, spiele, im Spieleladen gearbeitet. Es war nämlich eine Kette mit zwei Filialen. <lacht> und Schnitt
0: Ja, nein, nein, kein Schnitt Also wir hatten früher mal auch den Eismann, der gern vorbeigekommen ist Und Leute dann ausgerannt sind während der Aufnahme Achso, ja, dann, dann, dann
2: hättest du die Putzfrau noch
0: vorstellen können, finde ich das ja, Als Stargast ja, Sie singt dann nach dem Abspann noch ein kleines Liedchen von ah, okay. <lacht> Sie pfeift ja. die Titelmelodie von Mario
1: Habt ihr ein Eis da?
0: Ähm, wenn ja, der Heismann vorbeikommt. Schauen wir ja. mal. Ich, ich hoffe mal mit Kaffee und Kuchen wird das nachher noch nach was. <lacht> Je nachdem, wie lange es dauert. Also
2: wenn es jemand hören will, ich habe in einem Spieleladen gearbeitet, den gibt es heute nicht mehr, der hieß Vico. Das steht für Video- und Computerspiele, total clever. Mhm. Und den gab es in Göttingen und Kassel und ich habe in beiden Städten gearbeitet, weil ich in Göttingen gewohnt und in Kassel studiert habe.
3: Ich komme ich komm auch aus der Nähe von Kassel. Verrückt, wo denn? Sag. Um, aus Bad Hersfeld eigentlich. aber Hersfeld. Du, kennst du? Ja, klar, kenne ich. Ja, da fährt da man auch dran vorbei mehr. immer. Ja, also ich also nie ausgestiegen, aber immer dran vorbeigefahren. Und da gab es aber nie äh, wirklich dezidierte Spieleläden. Deswegen ist man manchmal nach Fulda oder nach Kassel gefahren. Aber ich glaube, wir haben immer bei Funtronics gekauft in Kassel, falls du den Laden auch kennst. Ach bitte, das war doch falsch von euch.
0: Ich, den anderen,
3: <lacht> wo du warst, kannte ich aber gar nicht bis, bis jetzt. Aber
2: jetzt wir, waren, wahrscheinlich gar nicht wir waren ein bisschen mehr. oberhalb von der, von der Innenstadt, wo es in Innenstadt so hoch ging, am, am Karstart, aber ist ja wurscht.
0: Das ist ein bisschen so das, das Los der Kinder dort. Man kauft oder man, man spielt und kauft das, was man als erstes sieht dann dort. Und dann, das ist der erste Spieleladen, wo ich gewesen bin. Ab da gehe ich dort immer hin, auch wenn es dann die Preise nicht so gut sind und so weiter. Aber so dort. funktionieren
2: Spieleläden ja auch. Das ist ja ein Stück Identität. Das ist ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen so richtig. Heutzutage gibt es ja Spiele überall. Ja? Man kann die bei Amazon bestellen, man kann die sonst wo kaufen. Man kann Spieletests in der Zeit lesen. Ja? Das ist ja alles irgendwie total ubiquitär. Und zu der Zeit... Ähm, als wir damit aufgewachsen sind, gab es das halt nicht. Dann gab es halt einen Spieleladen. Dann ist man da hingefahren von so absurden Orten wie Bad Hersfeld aus und hat sich dann gefreut, dass da Leute waren, mit denen man nicht, wo man nicht nur Spiele kaufen konnte, sondern Leute, mit denen man über Spiele reden konnte. Mhm. Wir hatten natürlich auch, wie jeder Spieleladen, so immer so ein festes Personal von so fünf bis sieben Ketchup-Experten, die reingekommen sind und uns das erklärt haben. Also ich habe ja das und das gespielt, weil das ist auch viel besser als das. Und du musst den Kunden nicht immer das empfehlen, dann ist nämlich das. Und die hatten wir immer, Das war so, die waren da so immer und zusätzlich zu den, den ähm, Kindern mit Migrationshintergrund, die immer an den Konsolen gespielt haben. Mhm. Und es hat, so ein, es hat so, ein, so ein Leben, so ein Laden. So. Die Rollenspielläden, diese Pen-and-Paper-Rollenspielläden waren auch immer so. Da kam man immer rein und dann hat man ein vierstündiges Gespräch über die Trefferpunkte der Terraske in die und die führen können. Und dann sind alle normalen Leute währenddessen rausgegangen und der Laden hat seine Zielgruppe sehr genau bedient dadurch. Mhm.
0: Mhm. So extrem, wie das mittlerweile industrialisiert wird mit den ganzen Spieleverkaufsläden. Ich glaube, ein bisschen Kultur hast du natürlich immer noch in den ganzen GameStops, die reihenweise sich dann überall befinden. Aber ich glaube, es wirkt nicht mehr ganz so familiär wahrscheinlich, wie wenn man dann so seinen Stammladen hatte, wo man dann hingehen kann. Und ich finde auch die Leute, Gamestops weiß, sind
3: können. die gut. Man hört immer so viel
0: Schlechtes über die Gamestops.
3: Sind die immer so uneinladend. Also da, da hat man keinen das Bock irgendwie zu verweilen und ein bisschen rumzugucken. Es liegt aber auch daran, dass sie natürlich so eine sehr konfektionierte Auswahl heutzutage haben. Da kriegst du halt nur noch irgendwie paar spiele und die Sachen, die du halt auch im Saturn und Mediamarkt stehen hast in der Elektronikabteilung. Und früher, ich weiß nicht, wie das bei euch in dem Laden war, da hast du da auch irgendwie mal coole Importspiele bekommen. Und ähm, ja, so Zeug, was du halt sonst nicht hattest, das war ein bisschen was, was eigenes, was sich abgehoben hat Die von Game den normalen Elektronikketten.
1: Die GameStops sind natürlich für Leute wie mich sehr unattraktiv, weil sie sehr konsolenlastig sind. Das und stimmt, wenn ja. sie PC-Spiele haben, ist es eine kleine Auswahl, sie ist teuer und sie haben ja, sie hatten lange Zeit, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, auch keine secondhand pc spiele Heutzutage geht es ja gar nicht mehr, weil sie eher alle an Steam gebunden sind. Aber mhm. also auch das war unattraktiv. Aber als PC-Spieler kaufst du ja eh fast alles heutzutage über Steam oder bestellst es über Amazon und brauchst da, du keinen Laden.
0: Mehr. Da ist man schon konditioniert mittlerweile dass es auch digital funktioniert. Ich glaube, da werden wir Konsolenspieler dann nochmal das harte Erwachen irgendwann haben, die sich dann noch an den physischen Sachen festhalten. Irgendwann werden wir dann alle hingedrängt, sein, die Downloads dementsprechend zu holen.
1: Ja, wenn die nächste Generation kommt, das soll ja nicht mehr so weit hin sein, dann äh, wird das doch auch alles digital.
0: Ja, für, für einen langjährigen Sammler, so wie ich es bin, der dann auch wirklich seine Sammlung pflegt und Sachen verkauft und wiederkauft und ähm, dann einfach wirklich dann auch das Zeug gerne im Regal stehen hat, da muss ich irgendwann mal einen harten Schnitt einfach machen und auch nicht nur mit dem physischen Ding zufrieden sein.
3: Ist es denn nicht für dich total blöd, Christian, dass es gerade im PC-Bereich jetzt so ist, dass die Spiele alle nur noch per Download angeboten werden oder es auch viel attraktiver ist, oder hast du nicht irgendwie 4000 PC-Spiele bei dir zu Hause stehen? Ja,
1: ich habe viele Spiele zu Hause stehen, also es sind inzwischen auch mehr als 4000, aber tatsächlich ist das ganz, ich bin ganz froh darüber, ähm, aus zwei Gründen, zum einen, also ich sammle moderne Spiele eh nicht sonderlich, sondern es ist halt eine historische Geschichte. Und dann ist es für einen Sammler ja eigentlich immer das Idealste, wenn die, sein Gegenstand, den er sammelt, in irgendeiner Form endlich ist. Also eigentlich beneide ich manchmal Sammler von Amiga-Spielen oder ST-Spielen, weil die halt wirklich einen endlichen Rahmen von Spielen haben und dann gibt es halt nicht mehr. Das ist nicht nach oben offen. Und beim PC ist es ja eh utopisch zu sagen, ich habe alle Spieler, dann, wenn man da mit unterschiedlichen Versionen und sowas rechnet, ist das auch ähm, fast unendlich, aber ich bin nicht traurig darüber zu sagen, okay, man kann einen klaren Schnitt ziehen, das ist halt das Zeitalter der physischen Verpackung
2: ist vorbei und bis dahin kann ich dann aber auch auf Vollständigkeit sammeln. Was wird denn mit den Wohnzimmern der Nerds? Ich frage mich das die ganze Zeit. Also alle meine Bekannten sammeln Sachen. Also ich sammle weder DVDs noch Spiele, ich sammle das alles nicht, belast, belastet mich alles, ich sammle auch keine Bücher mehr, seit ich ein Kindle habe. Und ähm, Aber alle meine Bekannten haben große Spielesammlungen, DVD-Sammlungen, Sonderboxen und alles mögliche. Und was kommt denn jetzt, wenn das in fünf Jahren weg ist, größtenteils, ja. bis auf ein paar Sammlerboxen? Was stellen die Leute ins Wohnzimmer? Na, wenn wir das Problem lösen, werden wir damit reich. Ne, die
1: Die die Digitalisierung der Musik hält ja Leute auch nicht davon ab, sich Schallplatten zu Hause dann hinzustellen. Dann gibt es halt für den Bereich der Leute, die ähm, ihr Nerdtum physikalisch pflegen wollen, gibt es, wird es dann natürlich so der Devotionalien geben oder noch eine kleine Industrie, die weiterhin solche Sachen herstellt. Bei den PC-Spielen vermutlich genauso. Da hast du dann Collectors Editions. Also die sind ja für die Branche immer noch ein einigermaßen lukratives Feld. Und auch wenn alles durchdigitalisiert ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es weiterhin Collectors Edition gibt, wo dann halt kein Datenträger drin ist, sondern Downloadcode, aber nach wie vor die ganzen Extras, Artbooks, ja, aber das es gibt Soundtrack ja so eine,
2: es gibt so eine Zwischenform. Natürlich kannst du dann, keine Ahnung, die neue Platte von Trentemöller kannst du dann halt als Schallplatte kaufen. Okay, aber die neue, sag mal irgendwas Mainstreamiges, One Direction wahrscheinlich nicht. Was nicht? Könnte ich mir vorstellen, oh ja, weil das Publikum das halt nicht will. und die, Aber Ach. diese Leute sammeln ja auch ihre Sachen. so. Also für die wird dann aber nicht sowas angeboten. Ja, um. aber es
1: gibt ja auch noch das Merchandising drumherum. Du hast halt dann das One-Direction-Poster, T-Shirt, Lanyard, was weiß ich alles.
0: Ja, ich meine, die Spieleindustrie wird sich, da haben die wahrscheinlich eh schon irgendwelche Experten-Teams, die sich genau darum kümmern, wie man einen zusätzlich zum digitalen Release nochmal extra dann das Geld rausholen kann. Irgendwann, wer weiß, dann kannst du die Regale bei Ikea kaufen und kannst dann was downloaden, wo dann dir dann Spielepackungen projiziert werden. Das das habe ich rein. gedacht. Ich habe gedacht, ja. man mhm. müsste so eine
2: Scheibe herstellen, so, so wie so ein Whiteboard, die man so eine schicke, schwarze, matte Scheibe, die man in ein Wohnzimmer hängt und die an deine Mediensammlungen dahin projiziert immer. Und damit die Leute damit angeben können, weil das ist doch, ich krieg Besuch und dann läuft der an meinem Bücherregal lang. Aber das ist doch ein
1: vollkommen falsches Verständnis von Nerdkultur. Ja. <lacht> die wollen doch nicht damit angeben, dass sie irgendwas vortäuschen, sondern damit, dass sie was tatsächlich haben. Nein, also
2: das ist ja, das das das, das spielt deine reale Sammlung
1: an die Wand.
0: Naja, aber also wenn man das jetzt man kann es ja vielleicht ein bisschen vergleichen, diese Ganzes, das ganze Gamerscore-Zeug, was jetzt seit einigen Jahren ja dann attraktiv geworden ist. Es gibt ja viele Leute, die auch rein so ein digitales Maßband, was der Gamerscore dann ist bei der Xbox, ja auch wirklich äh, hegen und pflegen und sich extra Spiele kaufen, nur weil du dann äh, einfach Gamerscore dann damit machen kannst. Wenn du das irgendwie zeigen kannst, dass du der geilste, der beste, der größte Videogame-Stecher bist und der beste bei Call of Duty und was auch immer, auch wenn es in digitaler Form ist, wenn du das irgendwie repräsentieren kannst, ob es durch eine Zahl ist, ob es durch ein Hologramm im Regal ist, ähm, Hauptsache der andere weiß Bescheid, dass ich besser bin als der ja, oder mehr habe oder mehr wisse. Es, es wird sich nicht ändern, die Spielindustrie muss nur einen Weg finden, das oder damit auch Geld wieder weiterzumachen.
3: Vielleicht ist es ja auch in gewisser Weise irgendwie heilsam, dass das so kommen wird, weil wenn man das mal rational betrachtet, ich sammle zum Beispiel auch Super-Nintendo-Spiele mm. und habe davon so viele in Originalverpackung, dass ich sie ähm, in, im Haus meiner 500 Kilometer weit entfernten Eltern aufbewahren muss. Der das Christian auch. auch genau ich gar <lacht> und natürlich ist vielleicht das sogar totaler im gleichen Schatz. Haus. Ich <lacht> denke mir immer, ja, wenn ich irgendwann mal groß hm. bin und wenn ich mein Haus habe und so, dann habe ich dann ein Zimmer dafür und dann steht das alles drin. Und ähm, das wird vielleicht zu 80 Prozent nie in meinem Leben der Fall sein. Und natürlich ist es deswegen auch Unsinn, das alles zu sammeln, wo ich weiß, bei diesen das ist, kommt ja noch dazu, dass du bei den PC-Spielen nicht bei Modulen, sind irgendwann die Batterien leer, die Spiele werden damit hinfällig. Wir hatten, das, wir hatten neulich mal einen Podcast gemacht zum Thema Super Nintendo, mhm. da hatte Gregor von sich ein relativ rares Spiel mit und wir steckten es halt rein und die Spielstände waren weg, weil einfach die Batterien mhm. über die Jahre leer gegangen sind. Das heißt, da findet auch noch eine Wertminderung statt. Also es ist eigentlich total unsinnig und vielleicht also ich bin auch so, dass ich wie Gunnar jetzt mittlerweile so aktuelle Sachen sammle ich gar nicht und ich habe auch fast gar nichts irgendwie in meinem Wohnzimmer stehen an Filmen, weil ich da nicht besonders äh, besonders interessiert bin, mir DVDs und Blu-Rays zu kaufen. Ähm, bei ich weiß nicht, vielleicht ist das alles gar nicht so also, Sinn, dass es das irgendwann nicht mehr geben wird und die Generation nach uns kennt es ja auch nicht mehr Ich anders. glaube ge
0: genau, das ist ja, wenn man eine Generation dann später denkt, äh, die ist natürlich komplett anders an diese ganzen Spiele Sachen angekommen. Ich denke, ein Grund, warum ich dann sammle, ist einfach so die damalige Geldknappheit, wo das auch noch wirklich was Besonderes war, wenn man ein Spiel mal entweder sich selbst vom Munde abgespart hat oder von jemandem geschenkt bekommen hat und du hattest einfach nicht die Gelegenheit dann, das nochmal bei Amazon oder bei Ebay nachzukaufen. Hier in Hamburg, ich weiß nicht, ob du, Christian, dort mal zugegen gewesen bist, es gab monatlich eine Video Oh, nee, äh, das wusste ich nicht. Das, das, äh, die gab es einmal im Monat, die war aber prädominant dann für äh, Videospiele dann gedacht in der Markthalle, also dort, wo dann auch die Konzerte stattfinden in der Nähe vom Hauptbahnhof, gab es einmal im Monat gegen Eintritt in der Garderobe, nur nicht in der eigentlichen Halle selber, waren aber so dann die Privathändler dort, die dann ähm, sonntags immer für ein paar Stunden ihre ganzen, ja wie so ein Flohmarkt, aber spezialisiert auf Videospiele dort, aufgereiht haben. Und das war für mich eigentlich in Zeiten, wo ich keine Kreditkarte habe, wo ich wirklich auch nicht so ultra viel Geld dann habe, dorthin gehen und mal gucken, kann ich vielleicht ein paar meiner alten Spiele tauschen, kann ich was Neues dazuholen, oh scheiße, das erste Mal, dass ich ein Final Fantasy 3 für das Super Nintendo in freier Wildbahn sehe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. was passiert das? Und irgendwie hat man dadurch dass die Wertschätzung für die einzelnen physischen Module und die einzelnen physischen Packungen, hat sich bei mir so weitergetrieben, dass sich das wirklich dann angesammelt hat bei mir, ne? und ähm, ich möchte, ich würde auch ganz gerne mich von meiner Sammlung trennen können, aber für mich ist es so emotional noch so behaftet, dass ich auch gerne, wenn ich mal ein Spiel raushole, auch dann wie so eine Art Fotoalbum, das so ein bisschen wirkt. Oh, was habe ich denn, was ist denn damals passiert, als ich das gespielt habe? Und da kommen noch die Erinnerungen und so weiter hoch. Und das hast du natürlich nicht, wenn du dann rein deine digitale Collection und dann nochmal, was du sich die Covers dann auf dem PC dann ansiehst. Also es ist
1: natürlich bei den PC-Spielen auch so, gerade bei denen, die noch auf diesen 25er-Floppys kommen, dass die mit der mhm. Zeit auch ihre Daten verlieren. Das ist also da ist zwar keine Batterie drin, aber dann wird halt die, das Mag magnetische Sp gespeicherte Dingspacher, Keine Ahnung, wie da die Physik dahinter ist. Das Aber mir Magnetgedödel. Ist das, ja. das mit, genau, das mit Magnetdings. <lacht> Aber mir ist das relativ wurscht. Und da kommen wir vielleicht auch dann wieder äh, in einem Bogenschluss zurück auf diese Unterschiede zwischen PC und Konsole, mhm. ähm, weil PC-Spiele ja in der Regel keine Bindung zur Hardware haben. Also abgesehen davon, dass du so alte XTs und sowas, die werden ja nicht aufgehoben. Das sind ja eh irgendwie modular zusammengesteckte Dinger von irgendwelchen komischen japanischen Marken oder sonst was. Das spielt ja keine große Rolle. Und die Spiele werden heutzutage, die spiele ich halt im Emulator auf meinem Windows 7 oder Windows 8 PC. Gar kein Problem. Genau. Aber bei, ist es bei Konsolenspielern nicht so, dass die Hardware auch wichtig ist, dass man das halt auf dem Original, auf dem snes spielt. Du, du hast
0: da auch unterhalb der Konsolenspieler, glaube ich, zwei unterschiedliche Lager. Speziell da das mit der Emulation, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Faktor, da das ja mittlerweile auch offiziell monetarisiert wird von den ähm, Spiele- oder Konsolenherstellern, dass die eben ihre eigenen Services haben, wo man das alte Super Nintendo-Spiel für ein paar Euro kaufen kann. Das war ja zu Anfang noch nicht so gewesen und ich muss auch gerade daran denken, wo die Emulation dann gesagt hast, wie beeindruckt ich gewesen bin, als ich dann gelesen habe, ey, deine ganz, alle Spiele, die es für den C64 gibt, passen auf eine CD-ROM dann drauf. Das, und die kann man dann an einem PC dann da spielen. Für mich war das utopisch und ich habe das gar nicht verstanden. Damals, aber, aber heutzutage, ähm, dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, nicht mehr wirklich aufs Physische hinzugehen, ist, es ist was anderes, wenn man das echte Modul hat, die echte Konsole an dem richtigen Röhrenfernseher anstecken, das ist wirklich was anderes, als wenn man das über einen Emulator mit ähm, Schärfefiltern am HD-Fernseher und so weiter spielt, einfach weil es dann praktischer ist, um das zu machen. Ähm, ich bin mittlerweile ins Lager übergegangen, ich kann auf dieses authentische Gefühl ein bisschen verzichten. Mir sind die Spiele, ehrlich gesagt, ein bisschen wichtiger. Ich, auch, ähm, ich hatte auch eine sehr umfangreiche Super Nintendo-Sammlung und äh, ich liebe die Super nintendo Verpackungen und alles, die war schon bunt, sind natürlich sehr, sehr Angriffs äh, oder die bieten viel Angriffsfläche, damit die verknicken und da was kaputt geht und so weiter, aber ich habe mein Super Nintendo verkauft, ich habe meine vier, fünf Lieblingsspiele zu Hause noch im Regal stehen, die ich dann gesammelt habe und äh, den Rest, wenn ich den jetzt noch spielen will, habe ich mir über Service es dann nachgekauft, wie die Wii Shop und was es auch immer dort gibt und ich versuche das nach und nach immer weiter dann dorthin zu drängen, damit ich mich abnable von dem her. Ich verstehe genauso gut aber auch die Leute, die dann nee, es geht nichts über die echte Hardware am echten Fernseher.
3: Also ich, ich habe mir, so wie du jetzt, gar nichts nachgekauft tatsächlich über, also sprichst du ja konkret jetzt auch über Virtual Console von dem, mhm. wo du ähm, mehrere Generationen alter Spiele auf deiner Wii spielen kannst du oder jetzt dann bald auch auf einer Wii U. Ich finde, das ist total uninteressant, weil das hat ja mit dem Originalspiel dann auch nichts zu tun. Dann könnte ich es theoretisch auch auf dem PC PC emulieren, wenn ich das Originalspiel zu Hause hätte, um jetzt diese rechte Frage dann da ja, aufzuklären. Ja, ähm, also das fand ich immer unattraktiv. Ich finde, eine Zwischenlösung ist noch sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt für, für verschiedene Konsolen sowas, ähm das sieht aus wie ein Blanko Modul einfach, was zu dieser Konsole gehört, was dann einen Slot hat für eine, für eine SD-Karte, wo ich dann quasi diese ROM-Images drauf mache und dann kann ich es aber in die Original-Hardware stecken und darauf spielen mit den Original-Controllern und das finde ich eine legitime Lösung, um es jetzt einfach kom komfortabel zu machen, weil ich weiß, ich habe diese Original-Spiele ich kann aber deren Abbilder einfach 100 Stück auf so eine SD-Karte machen und sie dann damit auf der Konsole spielen, ohne immer die Module alle rausfummeln zu müssen aus den Kartons, aber so em Emulatoren lassen mich dann doch auch relativ kalt. Würdest, und, würdest
0: du dann ähm, aber auch, hast du noch einen Röhrenfernseher zu Hause, wo die Sachen anschließt, weil ich finde, das sieht wie Arsch mal, aus auf dem HD-Fernseher HD mittlerweile. Äh, äh,
3: äh, äh, ich habe noch eine sehr viel jüngere Schwester, die noch zu Hause wohnt und ich sage immer, sie darf ihren Röhrenfernseher nicht verkaufen, wenn sie irgendwann auszieht, ähm, weil den brauche ich noch später für die Super Nintendo-Sachen, wenn ich mein eigenes Haus habe. Dann. Das,
0: das ist der Unterschied zwischen den PC-Sachen, die speziell seit den äh, Anfang, Mitte der 90er, die natürlich dann schon auf das, was heute bei Konsolen HD genannt wird, ist die Standardauflösung von PC-Spielen dann damals gewesen. Das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn ich, ähm, ich habe auch sehr viel mittlerweile nachgekauft bei meiner Zeit äh, war das so, dass ich irgendwann so Mitte der 90er ins Konsolenlager abgeglitten bin, weil ich Fan der japanischen Rollenspiele bin und irgendwann auf die Schiene dann geraten bin und da wenig auf dem PC dann gehabt habe. Aber solche Sachen, die ich damals verpasst habe, wo ich sage, ey, du hast früher gerne Might Magic gespielt, oh, bei GOG.com gibt es dann die komplette Might Magic-Reihe für 7 Dollar, dass du es nochmal downloaden kannst. Das kann ich mir runterladen, es sieht auch auf meinem PC-Monitor eben noch alles vernünftig aus. Bei den Konsolensachen ist es ja weniger so gelagert es ist wirklich eine Glaubensfrage letzten Endes in welche Richtung man hingeht
2: die Gox-Sachen kosten halt immerhin vernünftig ja das ist halt das ist mein ein ich bin Preis, ein bisschen ja. Problem finde ich also ich habe einerseits möchte ich nicht mein Heim überlasten mit Medienpackungen ähm, da bin ich ein bisschen runter andererseits habe ich so ein ganz starkes vielleicht vielleicht mit dem Alter so ein unwertheitsgefühl wenn ich mir digitale Downloads kaufe also, das macht mich fertig. Das kostet alles irgendwie. Dann kostet das genauso viel wie eine DVD. Was soll denn das? Und die DVD kann ich nur noch verkaufen.
0: Es ist ewig an dich sozusagen gebunden. Also, um da kurz mal einzuhaken, ich habe sehr. Ich misste immer meine Spielesammlung regelmäßig aus, weil, wenn es dann überbordend bin, speziell durch den Beruf, wo du dann auch noch Sachen mit dazu kommst, die du dann testen musst und so weiter, ähm, es wirkt ein bisschen wirklich wie Ballast auf der Seele, kann man fast sagen. Wenn ich dann von irgend, Also, nichts gegen dann so die 4000 Spieleverpackungen oder sowas. Oder Spielesammlungen, die da dort sind. Ich hatte auch eben eine, die. Richtung 1000 Spiele dann gegangen ist und irgendwann wusste ich nicht mehr, in welches Spiel soll ich greifen, was soll ich spielen und ich habe kaum mehr gespielt, sondern mehr nur gesammelt und bei solchen digitalen Content, wenn mir da die Möglichkeit fehlt, diesen Ballast irgendwie wegzubekommen, auch wenn ich den nicht direkt im Auge habe, weil er auf dem Computer liegt oder in irgendeiner Datei nur vermerkt ist, ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme, noch in dem Moment, ja weil das klebt ewig mir dann an.
2: Ich weiß gar nicht, was ich gern hätte, also ich habe jetzt ein eisernes Regime, ich spiele jetzt, wenn ich nicht auf dem iPhone spiele oder so, dann spiele ich nur auf der Xbox ich besitze auch keinen PC mehr, habe nur einen Mac. Und dann kaufe ich mir immer ein Spiel und dann spiele ich das durch und dann verkaufe ich es wieder. Und ich kaufe mir kein neues Spiel, ehe ich das nicht fertig gespielt habe oder aufge aufgesteckt habe. Sehr löblich. Sehr und löblich. ich kaufe mir nur noch physikalische Bücher, wenn dafür ein anderes Buch das, das Haus verlässt. Also ich habe jetzt eine. beim letzten Umzug habe ich 300 Bücher entsorgen müssen, weil die nicht mehr ins Regal gepasst haben. Bin dann von 1000 auf 700 runter. Und jetzt habe ich gesagt, so, Schluss, 750 Bücher ist die Obergrenze, die ich ertrage in meinem Leben.
0: Jedes neue, <lacht> jedes neue Buch verdrängt ein altes oder man kauft es auf dem Kindle. So wie, wie bei Kelly Bundy von Eine schrecklich nette Familie. Wenn sie genug Wissen im Kopf hat, dann muss irgendein Wissensstück dann raus, damit Neues dann dazu kommt. Das geht kommt. uns ja allen so. Du ja. vergisst
3: den Namen deines Cousins, wenn du eine neue Sache, ein neues Videospiel kennenlernst. <lacht> aber ich finde es also sehr erstaunlich konsequent. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, wie du das machst. Aber was ist denn, wenn jetzt... Ähm es gibt ja immer diese Monate, wo geballt sehr viele gute Spiele erscheinen. Sagst du auch wirklich, du entscheidest dich für eins? Spielst das erst durch? Zum Beispiel, das ist jetzt wahrscheinlich eh nicht dein Genre, aber ich hole mir erst Battlefield 3 und bevor ich das nicht durch habe, darf ich dann nicht Call of Duty auch spielen?
2: Genau, das ist insofern einfach, weil ich nur Solo-Spiele spiele, privat. Ja, okay. Also ja. ich Battlefield kommt, das würde ja, würd ja einen Raum einnehmen, ne, das würde ja ein halbes Jahr einnehmen mhm. oder so, aber ich habe sowas hatte letztens die, die, die Situation, dass ich irgendwie Dishonored und XCOM gleichzeitig spielen wollte. Und dann habe ich mich sehr zurückgehalten und habe erst Dishonored durchgespielt und dann XCOM, was ein Fehler war übrigens. Man hätte es <lacht> andersrum machen müssen, weil das Dishonored hat das bessere Design, also das grafische Design. Und das Design von, von ähm, XCOM war im Vergleich so schlecht, obwohl es ein gutes Spiel ist, dass ich zwei Stunden Mühe gehabt habe, das Spiel zu spielen.
3: Aber das heißt, nach deiner Philosophie, du kaufst ja auch nie Add-ons von Spielen, weil du das Spiel... Nee, ist immer nicht weg. Mehr ich benutze
2: auch nie den, äh, den den Code, der da drin ist, ähm, sondern verkaufe den mit. Ja, okay, das
3: sind ja meistens Codes, für, um die Online- oder Multiplayer-Komponenten freizustellen. Ja, zu schaffen, meistens ist es aber es auch so, du auch, ja auch, auch einen Hut drin. Oder, ist auch das ist aber aber schön, aber oder eine Rüstung ja, oder sowas. wenn du ein total wurscht. tolles Spiel hast, ähm, wo irgendwann mal ein Singleplayer-DLC erscheint, dann willst du den doch auch noch spielen. Nee. Mit. Das bringt ja, dich doch total in die hab ich Habe
2: ich gemacht bei Fallout seiner Zeit Fallout 3, habe ich drei DLCs gekauft, war von jedem einzelnen enttäuscht. Das Thema DLC ist durch. <lacht> Nein, nie wieder, die können mich mal.
0: Okay, ich, ich hab's bei Fallout und bei speziell diesen Sachen dann gemacht, die Originalversion gekauft und gespielt und dann verkauft, um mir die Game of the Year Edition zu kaufen, damit das alles schon dann mit drauf ist. Aber finde ich auch sehr interessant, ich bin auch zum Beispiel null Multiplayer- oder Online-Spieler. Wenn ich dann Multiplayer- spiele eher an einer Konsole, was weiß ich, so Street Fighter oder sowas, Leute gegeneinander oder Mario Kart ab und zu mal, ich spiele null Online, ich will lieber Singleplayer-Sachen haben und Erlebnisse. Und mir ist es total egal, ob ich es dann Online spielen kann oder Online-Pässe drin das sind. mir
3: genauso tatsächlich, ich spiele auch kaum online auch Sehr zu schön, alt. Ja. Ja, Ey,
2: die, die 15-Jährigen waschen mit uns den Boden auf, ja? also das ist, geht auch
0: nicht mehr. Natürlich, wenn ich wollte, dann. Ja, 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 ja das ist schwierig. <lacht> Aber es ist, glaube ich, dann auch eine ne Sache in Richtung, wie man wirklich da hingekommen ist an die Spiele mhm. mal, ob man dann richtig da macht. Ähm, was ich in Richtung vorhin mal erzählen wollte, äh, oder wen wollte, in Richtung natürlich PC versus Konsole oder PC und Konsole in der Richtung aus. Ich denke, man kann ja eigentlich trotzdem sagen, obwohl wir hier einen Konsolenfokus bei Game One haben, dass ähm, Deutschland eigentlich PC-Land eigentlich ist, oder Deutschland computer war. war, war das war. ist auch vorbei. Ja. es ist. Ja. Es ist mittlerweile, also zumindest als Game One angefangen hat, war es noch anders. Da haben wir wesentlich mehr Feedback bekommen. Hey, äh, wo bleiben denn die ganzen großen Riesencomputerspiele und warum zeigt ihr nicht fünf Wochen vorher Crisis 1, wenn es da gekommen ist? Aber äh, wo sind denn die ganzen Riesencomputerspiele? Ja, die gibt es ja nicht gar mehr. Keine mehr oder? Die sind, die die sind nicht mehr wirklich dann vorher vorhanden. Ich denke, das ist speziell über die 90er und Anfang der 2000er so gewesen, einfach wenn viele Leute über die Schule dann dran gekommen sind, einfach über auch Verfügbarkeit und Kopierbarkeit der Spiele natürlich. Also wenn ich damals über meine Schulkollegen nicht mit dem C64 dann versorgt werden könnte mit Sachen, ich hätte mir nie von meinem eigenen Geld dann ähm, Spiele richtig leisten können. Das Einzige, was ich mir dann wirklich auch vom Mund abgespart habe, war Zach McCracken auf dem C64 und das hat 70 Mark gekostet. Und 70 Mark, das hätten sie auch eine Million draufschreiben können <lacht> eigentlich, <lacht> bei zwei Mark Taschengeld pro Woche, äh, ist dann dementsprechend so gewesen. Und ich glaube, bei vielen hat es sich dann so weitergetrieben, dass einfach, wenn der Computerhunger ein bisschen geweckt wurde und wie das funktioniert, dass das sich weitergetrieben hat ne, durch die 90er und 2000er. Also
3: also ganz ehrlich, ich bin ja tatsächlich erst äh, in den 80ern geboren und ähm, Schäm verrückt, dich ja als äh, wir dann schon C64er hatten oder meine ältere Verwandtschaft. Ich glaube, mir war in den ersten Jahren dann nicht mal klar, dass diese Spiele auch im Laden verkauft werden. Das die weiß waren, man gar nicht. Die <lacht> waren halt einfach da und da lagen immer neue Disketten hm. mit neuen Spielen. Aber ich glaube, diese Erkenntnis, da dass diese Spiele auch angeboten werden für Geld, ähm, das hat dann, glaube ich, noch ein paar Jahre gedauert, bis ich die tatsächlich hatte.
0: Da ist einfach komplett andere Kultur dort. Oder hier, so ist man da rangekommen. Ich glaube, niemand wird exklusiv von sich behaupten können, der hat zur C64-Zeit nur Originale im Haus dann gehabt. Es wird natürlich dann anders, wenn man dann speziell in Richtung so zu wird und, und Gamern wie wir in der Art, dass man natürlich dann auch es wertzuschätzen weiß, dann ein richtiges Spiel dort zu haben, das, 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 die physische Kopie sozusagen im Haus, aber für die meisten war mehr der Mehrwert, dass es dann nur Spiele gegeben hat. Ne?
1: Aber ich, ich würde nicht sagen, dass es daran liegt, dass der PC so populär war in Deutschland, weil wir ein Volk von Raubkopierern sind. Ja. Ach, voll! Das mag eine Rolle mit dabei spielen, aber ich glaube, dass es in erster Linie damit zusammenhängt, auch wenn das genauso eine banale Erklärung ist, dass der PC halt Doppelfunktion hat als ja. Arbeitgerät und dass es in der deutschen Mentalität dann möglicherweise nahe liegt, zu sagen, auch sich zu, vor sich zu rechtfertigen, okay, diese Maschine benutze ich nicht nur zum Spielen, sondern ich kann dann darauf ja auch noch meine Briefe tippen und äh, später ins Internet gehen und solche
2: Geschichten. Ich finde, es hat sich die Konsolenkultur in Deutschland so wahnsinnig geändert in den 90ern. Wir hatten halt vorher diese SNES-Geschichte und die, das Genesis, wie hieß das nochmal, Drive. So, ja? Und das SNES war eindeutig ein Spielzeug, also war als Spielzeug positioniert. Und auch wenn der Fabian das noch mit 20 gespielt hat oder so, das ist natürlich trotzdem erstmal, wurde auch in den Spielzeugläden Verkauft und, und so. Wird bald erst 20. Und das Mega Drive war irgendwie, war irgendwie dasselbe, nur halt irgendwie mit ein bisschen anderen, anderer Ausrichtung. Und dann gab es halt die großen Raubkopierer-Plattformen, Amiga und PC. Und dann kam die PS1. Und die PS1 hat ein halbes Jahr gebraucht, um die Giganto-Raubkopierer-Plattform zu werden. Oder ein Jahr. Ja, ja. Nein, nein, nein. Dann, ja, ja doch, diesen, doch, am diesen, Anfang diesen schon. Der Trick
3: ja. mit der Büroklammer und den Raubkopien und dem Deckel, das, gab's, das hat, es ja, ich, deutlich aber länger denk, gedauert. Denk, Also ich habe ja in diesem
2: Spieleladen gearbeitet, in der Zeit. Und ähm, wir haben pro Tag zehn Umbauten verkauft. Also aber, Chips, also die Chips verkauft ja. oder die Umbauten und selber Und dann gemacht. nie wieder gesehen die gleichen Leute ja, im Laden. Und, ähm, ja. Ja, das, an die Leute kommst du eh nicht ran, ja, die ja. kaufen ja nichts. Aber der, der Querschnitt der Bevölkerung, der da reinkommt mhm. und ähm, die PS, PS2 umgebaut, die PS1 umgebaut haben will, das sind alle gewesen. Das war nicht ja, irgendwie, das waren nicht Freaks oder sonst irgendwas oder Kiddies, Das war der Papa Klempner mit seinem Sohn, der dann irgendwie sagt: Ich hab hier diese, diese, diese. CD und die läuft nicht in meiner Playstation. Ich so, ja, das ist ja auch kein kommerzielles Exemplar, das ist ja eine Kopie. Haben sie denn die umgebaut? Ja, was? <lacht> so, ne? und dann, kommt, dann muss man die da rausschmeißen und so, weil wir einen Laden sind, der auch Spiele verkauft hat. Aber dann haben wir angefangen, die Umbauten zu verkaufen, dann ging das schon. Aber ich finde, da war das, das hat so eine Bresche geschlagen in die Allgemeinbevölkerung, dass da das Raubkopieren dann so einfach war.
0: Gut, wenn die, wenn die Eltern mit C64 und dann natürlich Amiga war zwar nah dran, aber damit aufgewachsen, dass es gewohnt war, dass es die Spiele so gegeben hat und dann mit der Playstation, wo es dann so leicht geworden ist, ich hätte dann auch dort gesagt, ich habe zu der Zeit äh, damals angefangen, in einem Internetcafé zu arbeiten, ähm, in einem Haus der Jugend dort und dort die Sachen betreut und da kam es erst auf, dass Brenner erschwinglich geworden sind, auch für die ganzen Jugendlichen und Kids. da wir, Hast du schon das Angebot gesehen für 300 mal kriegst du einen CD-Brenner. Und dann wartet man auch noch mit diesem Einfachspiel, dass mit 70 Minuten dann eine CD dann kopiert wird untereinander. Aber die waren alle ratzeputzschnell versorgt mit den neuesten Spielen, mit allem drum und dran, was die ja da gewesen ist.
1: Ich wollte gerade sagen, es gab ja mal eine Zeit, in der PC-Spiele auch beinahe unkopierbar waren, nämlich als die CD-ROM neu war. Also mhm. so von 92 ab, mhm. sagen wir 96, 97, bis dann die Brenner erschwinglich waren. Und das ist ja, gleich fällt auch zusammen mit dem Höhepunkt der PCs in Deutschland. Also obwohl dann das Raubkopien da relativ ausgeschaltet war. Möglicherweise ist es dann eine Frage des Bestands, dann haben alle PCs, dann nutzen sie sie auch weiter, aber trotzdem ich, ich sehe da den Zusammenhang nicht so stark. Ich, möglicherweise hat das auch was zu tun, ist jetzt eine steile These, ich werfe die mal in den Raum, aber mit der Rolle des Wohnzimmers. Ich glaube, dass halt, dass es in der deutschen typischen Familie und sowas, das Wohnzimmer nicht der Ort ist, wo man Computerspiele spielt oder Videospiele spielt und der Fernseher auch kein Spielgerät ist. Das ist halt lange Zeit, das ist ja der PC steht im Arbeitszimmer und so die Heimkonsole steht im, im, im Kinderzimmer und sowas, aber möglicherweise hat es auch damit zu tun. so
2: das ist richtig. Hab, Nö, ich glaube, es stimmen alle, alle Erklärungen sind ein Teil davon. Also, ich glaube schon, dass das damit. Also, ich glaube schon, dass diese die Raubkopien das befördert haben. Und, ähm, und die Verbreitung befördert haben und ich glaube auch, dass, der, dass, das, dass die Entschuldigung, den PC als Arbeitsgerät einsetzen zu können, das in Deutschland befördert hat, weil Deutschland ist ja so ein bisschen so ein Land, die Kinder dürfen nicht spielen, ne? müssen ja alles ernsthaft sein und so. Also ich glaube schon, dass da alle Erklärungen zusammenkommen.
0: Ich würde da noch eine Sache mit noch kurz dazuhauen in Richtung, ähm, ich glaube auch die Art der Spiele, die du dann auf PC spielen konntest, äh, haben teilweise ein bisschen mehr der deutschen Mentalität ein bisschen in, entsprochen, weil ich glaube sowas wie Aufbaustrategie ist hier so beliebt wie nirgendwo sonst und ich habe auch, wenn ich dann sowas am Computer gespielt habe, dann war es dann sowas wie Civilization oder auch XCOM hatte ich, auch wenn das ein bisschen mehr in Richtung nur Strategie dann dorthin geht, aber das sind so <lacht> fast schon bürokratische Genres, wo man dann auch das Arbeiten und Spielen war nicht so weit voneinander da entfernt, ne, hat sich ein bisschen dann so angerückt. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass auf dem PC diese Genres, wofür die Deutschen ja heute noch bekannt sind. Ne, so Siedler oder sowas ist ja etwas, was nicht von einer anderen äh, Programmierkultur dann außerhalb von Deutschland dann richtig bedient werden kann, diese Genre. Das können sie am besten und das macht den Deutschen auch am meisten Spaß. Ich
3: würde ja gerne mal ganz kurz auf den Punkt, äh, Christian, von dir zurückgehen mit dem, ähm, dass so ein äh, Rechner ja auch zum, zum Lernen oder für die Arbeit irgendwie benutzt werden kann, aber dieses Argument müsste ja heute noch genauso valide sein, also kann das ja eigentlich nicht erklären, warum der PC dann heutzutage nicht mehr so angesagt ist als Spielplattform. Oder glaubst du, dass jetzt so diese typischen, ähm, die Leute, die dann, keine Ahnung, das genutzt haben für Aufbaustrategie oder auch Sachen wie Moorhuhn oder was weiß ich auch immer, dass die jetzt alle abgewandert sind und sowas eher auf Facebook oder Tablets oder Phones spielen, dass es daran liegt? Ach, Deutschland ist ja da ein bisschen das gallische Dorf und du kannst dich halt nicht <lacht> ewig gegen den
1: internationalen Trend stemmen. Das heißt, wenn heutzutage die wichtigen Spieler erst auf der Konsole rauskommen, und so, so der Wendepunkt war für mich ein bisschen die GTA-Serie. GTA 3 kam noch, glaube ich, zeitgleich raus und alle Folgenden dann immer ein ja, halbes Jahr äh, früher für, für die Konsole. Genau,
0: sehr, sehr knapp. Also äh, vielleicht danach. Der PC hatte immerhin den Vorteil, dass du auch Multiplayer bei GTA 3 dann, dann haben konntest. Das ja. hattest du auf der Konsole nicht, aber da, du hast recht. Du aber hast recht. Und
1: das, das beginnt halt nach einiger Zeit ein bisschen zu nagen. Und dann ist die Konsole ist halt ist, ist sexy und du kannst miteinander leichter gemeinsam spielen, so an mit zwei Controllern, als du das auf dem PC kannst und so weiter. Mhm. Aber äh, vor allen Dingen ist es halt, äh, ist es dieses international die dominierende Plattform, gerade in den angelsächsischen Ländern und irgendwann schwappte das dann auch über Deutschland. Mhm. Also die sind halt die, so, als die Konsole zur Leitplattform plattform geworden ist für die Spieleentwicklung, ähm, da war es dann auch in Deutschland
0: vorbei. Ja, also der, der Umschwung speziell, ich meine, ähm, eines der größten Genres am PC, klar, der Ego-Shooter ne, und in Richtung Doom und andere Sachen, über die wir qualitativ gar nicht sprechen können, ausgewiesen, aber die Namen können wir ja in Ruhe dann nennen, ähm, das war natürlich die, ein, eines der Genres, was auch die PCs dann allgemein dann groß gemacht hat und spätestens so mit dem ersten Halo, was auf der Xbox 1 damals mhm ist und dann speziell Call of Duty 4 ist glaube ich auch einer der sehr großen Umschwünge dann dort gewesen, wo sich dann ähm, ja von Halo 1 gab es ja erst ganz lange Zeit keine äh, PC-Version, die habe ich bei mir damals im Internetcafé erst nach einem Jahr oder so dann installieren können, weil Microsoft sich erst danach erbarmt hat, aber da haben auf einmal auch die ähm, Spieleentwickler gemerkt, auf Konsolen geht auch dieses Genre, es ist anders als auf dem PC, aber wir können auch echt gute Verkäufe damit erzielen und dann der Kontrast bei einem Call of Duty 4, was natürlich auch 2007 glaube ich, so Anfang, Mitte 2007, dann gewesen ist so ein Ultrakontrast zwischen den verkauften PC-Ausgaben und den Konsolenausgaben gewesen ist irgendwie 400.000 gegen 8 Millionen ungefähr, dass es einfach sich nicht mehr rentiert hat, wirklich die Hardcore guten Exklusivtitel auf den PC zu bringen. Du wirst irgendwas finden, PC ist ja leider mittlerweile dann mit Ausnahme der ganz, ganz spezialisierten Strategie oder Aufbausachen, die mit einer Maus und Tastatur nur wirklich funktionieren. Der Rest ist alles auf Konsole und speziell der Shooter ist bei weitem nicht mehr so angesagt auf dem PC.
2: Ich habe aufgehört, shooter zu spielen, ego shooter mit am, am PC mit Halo 1. Ich fand das so eine perfekte Steuerung. Ähm, habe mich da sofort dran gewöhnt und habe von da an Ego-Shooter auf der Konsole gespielt. Mir ist Zack. das unbegreiflich, warum, <lacht> warum die Shooter
1: auf den Konsolen so populär, oder das kann ich schon begreifen, aber warum die Leute äh, freiwillig auf der Konsole spielen, wenn sie es auch
3: auf dem PC tun können. Ich kann dir das erklären, jetzt gerade, was jetzt uns irgendwie angeht, weil wir alle gesagt haben, dass wir eher Singleplayer spielen und ich glaube, uns stört es nicht so sehr, dass es jetzt, dass man nicht der allerkrasseste Spieler ist im Multiplayer-Modus, ähm, weil du natürlich den mit Maus und Tastatur Vorteil hast. Für diese angepasste Spielweise gegen, gegen KI-Gegner reicht es aber vollkommen aus die Präzision, die dir halt ein Controller mit zwei Sticks bietet. Und deswegen hat uns das, glaube ich, jetzt nie so gestört, ähm, Shooter dann auf Konsole zu spielen und nicht mehr auf ja, PC. Ja, es,
0: es ist eindeutig ein Präzisionsverlust, den du gegenüber Maus und Tastatur dann hast. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass für die Tastatur kein Ersatz-Eingabegerät gekommen ist, weil Maus ist perfekt zum Umschauen und dementsprechend wegballern, aber dieses analoge, ich halte jetzt WSAD und halt noch mit krampfhaft noch die Lauftaste und springe und klack, 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 immer darum her, dass da nicht äh, was gekommen ist. Ich habe es immer als zwei unterschiedliche Genres gesehen, der Shooter, der mit Maus und Tastatur funktioniert, ist ein anderes Genre als der Shooter, der auf der Konsole einfach funktioniert, von wie man daran geht, wie die Dinge aufgebaut sind, ähm, dass die Geschwindigkeit, ähm, es gibt glaube ich auch eine Handvoll Spiele, wo du gleichzeitig auf dem PC und auf Konsole spielen konntest, das Quake 3 für den Dreamcast ist glaube ich so eins gewesen, wo du dann die untereinander gabst, natürlich wurden da die Konsolenspieler geschlachtet.
1: Ja, oder das, das Shadowrun von Microsoft, das Legendäre, so, wo sie es äh, tatsächlich versucht haben. Eine,
0: eine super tolle Idee, aus der Shadowrun-Lizenz einen Shooter zu machen, finde <lacht> ich immer noch. Alter.
2: Also Du, du verlierst diese Präzision beim Headshot oder mhm. sowas, ja, meinetwegen, aber du gewinnst ja eine Präzision im Laufen. Also ich finde, dass das WSAD ist ein mhm. ganz unideales, mhm. unideales Ding, um zu laufen. Und das Laufen mit dem, mit dem, mit dem Analogstick ist viel feiner, viel klarer, also viel angenehmer, finde ich. Also du gewinnst ja auch was und heutzutage wird ja in Ego-Shootern auch nicht mehr auch nur noch, läuft es ja auch nur noch von, e von, von, von Sequenz zu Sequenz, ist ja auch alles wurscht jetzt. ja Also da hat ja der PC überhaupt keinen Vorteil mehr.
0: Und du hast, glaube ich, mittlerweile, das ist ja so schon viele Jahre existiert, die ganzen Hardcore-Checker, nennen wir es mal so, die dann wirklich die Experten im Online-Shooter-Gaming sind die zaubern dir auch was mit dem Gamepad hin. Natürlich werden die nie gegen die Leute bestehen können, die perfekt mit Maus und Tastatur umgehen, aber darum geht es ja auch dann nicht unbedingt. Da gibt es den eigenen Mikrokosmos. Hier, wer war der weltbeste Call-of-Duty-Spieler? Der Kim Schmitz. Ja. Wer Zeit und Geld hat, <lacht> kann sich da ja gern mal investieren und dann der, der Number One in the world werden. Aber das ist mittlerweile so beliebt und speziell die Call-of-Duty-Sachen, die jedes Jahr nicht nur wegen des Single-Players, ja fast schon Beigabe ist, ähm, dann so erfolgreich sind, sondern weil die Leute dann ein Jahr sich komplett reinwuchten können in den Spielen, das lernen können und da auch ihren Spaß dran haben, das ist der, das Erfolgsgeheimnis. Ja, Battlefield 3 hat zum ersten Mal einen, oder das Battlefield-Spiel zum ersten Mal einen Singleplayer dann gehabt mit dem dritten Teil, was ja auch für eine Serie, die eigentlich nur Multiplayer gewesen ist, muss auch sein, sonst kannst du auf der Konsole nicht verkaufen, also eines Multiplayer-Ding.
1: Die Beherrschung des Controllers spielt mit Sicherheit eine Rolle oder der, generell der Eingabemöglichkeit. Ich war mal vor einigen Jahren bei einem Event eingeladen in England, wo der Multiplayer-Modus von Alien vs. Predator 2 vorgestellt wurde. Mhm. Und ähm, da waren dann also ein Raum voll von Engländern, die waren alle zehn Jahre jünger als ich. Die sind natürlich aufgewachsen. England ist ja eine Konsolennation mhm. und und sind natürlich aufgewachsen dann mit den Shootern auch schon auf diesen Plattformen. Und das war natürlich keine Freude gegen die zu spielen, weil sie mich, äh, ich dann so ein Legastheniker an diesem Controller und sie haben sie mich alle fertig gemacht. Die das ist aber auch wirklich toll. Es war so gut, den war interessant, den zu schauen. Und heute haben wir wieder das Gleiche ein bisschen bei, der, bei den Touch-Control-Plattformen. Also einen Shooter auf dem iPad zu spielen zum Beispiel ist für mich die Hölle. Das ja, ist noch viel ja. schlimmer also, als oh auf der oh Konsole. Gott, 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 Gott. Aber, aber ich glaube, schlimm. für die Generation von jungen Leuten, die damit aufwachsen,
3: die haben da auch kein Problem damit. Ich, doch, ich glaube ehrlich gesagt schon. Ich, also ich möchte wirklich mal jemanden sehen, der mir zum Beispiel, ich habe sowas mit, mit Zombies jetzt vor kurzem gespielt, ich glaube, es nannte sich Dead Trigger, so ein Free-to-Play-Shooter ähm, auf dem iPad. Und es sieht toll aus, keine Frage, ist echt super, kostet ja auch kaum was weil alles äh, dann über Microtransactions funktioniert. Aber die Steuerung, also selbst mit sehr viel Nachsichtigkeit und sehr viel Übung, das ist einfach nicht gut spielbar. Und das wird es auch, glaube ich, nie sein mit so einer rein äh, Touch-basierten Steuerung. Das ist besser geworden
2: jetzt. Also ich finde, die ersten Spiele, die diesen, diesen Stick eingeblendet hatten dann immer, waren unspielbar. Keine mhm. Ahnung. Die ganzen Game-Loft-Spiele konnte man alle nicht spielen. Und jetzt wird das, wird das wird das auf den Spielen so ein bisschen lockerer gehandhabt. Also da hast du ein bisschen mehr <lacht> Feedback und so kannst du dich weiter bewegen.
0: Jetzt geht's fast. Also ich, Bock habe ich immer noch nicht drauf. Nee, ich also ich spiele immer lieber
2: Sachen, die für Touch gemacht sind.
0: Ja. Ja. Ja, was mich gewundert hat, ein Genre, was perfekt für Touch funktioniert, sind äh, 2D-Shoot-em-ups, so diese klassischen Ballerspiele in Richtung ähm, Wie heißt denn alle jetzt mir natürlich kein Beispiel oder Gradius. art ja, type Gradius mhm. und so weiter oder auch die ganzen Vertikalsachen, die du von oben siehst, weil da kannst du wirklich wesentlich genauer als mit einem Analogstick, als mit dem Controller, das Schiff genau durchsteuern durch die ganzen Kugeln, die da sind, weil es super präzise ist. Das hast du bei einem Shooter dann nicht gehabt. Ich habe von jemandem gehört, der jetzt zuletzt das GTA weiter. City ist jetzt für Touch- rausgekommen, ne? Das zum zehnjährigen Jubiläum und ja, ich habe das gerade auf dem iPad durchgespielt und ich dachte, wie geht denn das? Ich das glaube, ist das doch ist nicht möglich. Das geht doch gar nicht. Nee, das, nee, nee, das glaube ich nicht. Der, der kann eigentlich nur lügen. Das beste Genre für Touch sind Adventures, finde ich. Also Adventures
2: haben in meiner Welt total profitiert davon. Ja. Dieses elende Absuchen des Schirms mit der Maus macht einen ja gerade Kirre. <lacht> ja, aber jetzt einfach drauf tippen auf die drei Hotspots, die es sein könnten, ist halt total easy. Sehr ja, angenehm.
0: Absolut. Adventures sind äh, neben dem ganzen Rollenspiel Kram in Japan stellen meine, mein absolutes Lieblingsgenre, alles auf dem Computer damals gespielt und auch jetzt die ganzen Handheld-Sachen. Ich habe ja den armen Fabian auch dann teilweise infiziert mit den ganzen Visual Novels, die aus Japan dann äh, rumgekommen sind, die dann ja auch Adventures mit mehr Text dann sozusagen sind. Auf dem DS, auf der Vita, super perfekt eigentlich. Ne? Kannst du auch wirklich dann mit dem Stylus klicken, mit dem Finger absuchen, Items verwenden, Text weiterschalten. Also dann, ich würde am liebsten auch nur solche Sachen dann spielen unterwegs.
3: Ich spiele ja gerne, das ist ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber irgendwann bin ich mal durch meine Freundin da, da draufgekommen, so glorifizierte Wimmelbildspiele auf dem iPad, die so ein bisschen in so eine, so eine Adventure-Handlung eingebunden sind, wo dann mal so zwischendurch so Rätsel kommen, wie bei Professor Leighton, aber vieles ist auch einfach nur, such die zehn Gegenstände, die hier angegeben sind, auf diesem dezent animierten Hintergrund, einfach weil das so entspannt ist und sowas Meditatives hat. Also spielerisch wirklich super anspruchslos, aber ich verstehe schon, warum ähm, das echt viele Leute kaufen. Da gibt es eine Firma, ähm, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, ich glaube, von denen findest du da ungefähr 100 verschiedene äh, Wimmelbild- die Big Sandung. Fish Leute ja, genau. sind das genau ja. ja da
1: bin ich ganz bei dir, ich wollte ich wollte wollt den
3: Namen jetzt nicht sagen weil wir <lacht> es doch nicht viel, viel, viel Streichwerbung machen dürfen aber ja wenn du deren Portfolio ja, okay. anschaust die haben wirklich eine Liste die, die ist diesen Meter lang ähm, an Wimmelbild Adventures das ist total krass also scheint ein tolles Geschäft zu sein sowas zu machen
1: das, das ist echt interessant weil ich damals als das erste Spiel rauskam das dieses Wimmelbild Spiele Genre begründet hat das war von ich sage es normal den Namen Big Fish Games <lacht> die haben ja auch ein Entwicklerstudio ist nicht nur ein Publisher war das Mystery Case Files das erste und damals war das Genre neu und da hatte es noch so ein bisschen einen Core-Anstrich. Da lief das nämlich alles noch unter Zeitlimit. Also da hattest du so ungefähr, kommt dann immer darauf an, wie gut du gespielt hast und die, wie der war, aber da hattest du, sagen wir mal, fünf Minuten, um diese ganzen Sachen in diesem Bildschirm zu finden. Und wenn du es nicht gefunden hast, dann war es, bis du halt auch wieder rausgeschmissen worden, musstest es nochmal machen. Und ähm, das hat seitdem auch eine extrem starke Kas Casualisierungstendenz durchgemacht und das, ist, das kannst du ja jetzt nicht mehr scheitern bei diesen Spielen. Und das innerhalb dieses Genres.
3: Ja. Das, ah, ist ja, das ist
2: ja, dass man das. Der gibt, Christian Schmidt halten es mal fest, beklagt, dass das Wimmelbildgenre <lacht> zu sehr casualisiert ist im Laufe ja, das, der Jahre. Das muss man sich das mal so völlig führen. fertig. Ich habe das ja, ich habe das ja deswegen auch
1: gerne gespielt damals, weil das für einen Chorspieler durchaus einen Anspruch hatte. Das war gar nicht
2: so leicht. Das Ponyspiel-Genre ist auch voll von Hund gekommen. Am Anfang. als also In also die Lasagne <lacht> ist es habe das, das, das Gefühl, du machst dich lächerlich. Nein, gar nicht. <lacht> Lustig Sehr übernimmt. schön.
3: Ja, ja, ach, ich, ich verstehe, was äh, du meinst. Äh, ich äh, ich, äh, ich, ich freue mich auf
0: den Artikel Quo vadis Wimmelbild. <lacht> Den ist, nee, aber ab, ab, absolut, auch in Richtung ähm, Spielverhältnis, was man heutzutage an Sachen auch auf dem PC dann runterladen kann. Ähm, ich spiele zwar nicht so viel mit Android, wie ich eigentlich wollte. Ich habe jetzt ein Android-Handy, aber rein durch die Handhelds, die in langsam auch in solche kleineren Erlebnisse mit Download-Titeln hingehen, ähm, glaube ich, wird das alles so verwischen und vermischt werden und so weiter, dass man nicht dann das exklusiv sagen kann, ich spiele das hier drauf oder das hier drauf. da gibt es auch den... Da gibt es dann die Weltmeisterschaften des äh, call of duty Touchpad äh, kings oder sowas irgendwann mal. Das ist ja auch
2: vorbei. Du siehst ja, wie sich alles auflöst. Also die meisten Leute spielen ja unterschiedslos auf verschiedenen Geräten. Mhm. Ja, wenn ja. du halt Spieler bist, bist du halt Spieler. Ja, und dann läuft es halt irgendwo und dann, ich habe das bekloppte äh, Plants vs. Zombies doch bestimmt dreimal gekauft auf unterschiedlichen Plattformen, weil ich das jetzt gerade irgendwie haben wollte. Hat es erst auf Mac gespielt, dann nochmal auf dem iPad und so.
0: Ja. Und, und vor allem auch äh, Plants vs. Zombies habe ich zuletzt <lacht> gesehen. Mittlerweile sind ja diesen ganzen iOS und download Sachen das, was die Spielhallen dann äh, wirklich bevölkert. Es gibt äh, in Asien große Spielhallen, die bestehen fast so aus iOS-Spielen. Da gibt es einen riesigen Plants vs. Zombies-Automaten, wo die Leute sich da hinstellen können. Und einen so, inf Infinity Blade-Automaten, -aut wo man dann, das Spiel wird in einen gewissen Modus gelockt und dann hat man man dort seinen Touchscreen, wo richtig viel früher in der Automatenhalle dort. Na, das hat wie cool. alles so. Ja, die Japaner sind Blüten. uns
3: einfach voraus. Die sind uns Sehr alle. interessant. Also, als Gregor mir das gezeigt hat, ihr müsst euch das auch mal angucken. Mhm. Das sind wirklich schön gemachte große Plants vs. Zombies Automaten, wo halt in der speziellen Version einfach dieses Android- oder iPhone-Spiel oder iPad-Spiel ist, was ja. nicht darin dann läuft.
2: die haben ja auch richtig eine Auflösung. Ja, sind ja. Also geht ja, ja auch die also Idee ist prima,
3: ja. warum sollte man das nicht machen? Ich ja. meine, es ist auch nicht weniger komplex als das, was du vor 20 Jahren genau, in der genau, gespielt genau, hast.
0: Genau das, wo man früher dann eben gesagt hat, ich glaube, heute, wenn du jemanden zum Vollpreis dann Pac-Man in der Reihenversion dann geben würdest, dass er 60, 70 Euro für zahlt, würde ich natürlich komisch angucken. Aber sowas funktioniert perfekt eben als Download-Spiel. Und... Ähm, Infinity Blade hätte auch vor 20 Jahren von der Spielbarkeit auch dann funktioniert in der Spielhalle. Also. Ja, das
1: finde ich schon ein bisschen ironisch, dass es lange Zeit immer die Spiele zuerst in der Spielhalle waren und dann portiert wurden auf die kleineren Geräte und jetzt ja. ist es offensichtlich umgekehrt.
0: Ja, die ganze Hardware, wenn man das auch bedenkt, also natürlich hier in Deutschland ist die Automatenkultur, mit der ist es nicht weit her gewesen, weil es natürlich immer dann zusammengelumpt wurde mit den äh, Geldspielautomaten und hier konstant spielen. Ich bin gebürtiger Grieche für die Leute, die es dann äh, von eurer Seite aus, die Zuhörer noch nicht wissen. Und ich habe im Urlaub dann immer in der Heimat dann Automatenspiele dann spielen können, weil bei uns war es dann, da gehst du dahin und dann spielst du Tetris und dein Bubble Bubble, Bubble Bobble und so, je nachdem wie wir es genannt <lacht> haben. Und Double Double Dragon haben wir dann alles gespielt. Und das war, wenn du dort aufwachst, und dann das verfügbar ist, kommst du auch komplett anders daran. Ich glaube, da sind auch eher dann die, die, die resteuropäischen Länder dann auch wirklich mehr ähm, konsolig geworden, weil das so eine Arcade-Spiel gewesen ist und das war immer eine Facette, die mir hier in Deutschland geführt hat. Seitdem die Arcade-Spiele Ende der, Ende der 90er, Anfang der 2000er technisch keinen Fortschritt mehr hatten, war das so eingeschlafen, auch überall, auch in Griechenland. Da hat das auch keiner mehr gespielt. Da waren nur noch Internetcafés und da haben sie PC-Sachen gespielt. Jetzt, wo die arcade spieler wieder zurückkommen, ich war jetzt im letzten Jahr zwar nicht mehr dort, aber mich würde es nicht wundern, wenn ich da auch einen Plants vs. Zombies Automaten da äh, im, äh, hier im Café oder sowas dann dort sehen. in der Ecke. Aber
3: stellt euch mal vor, was das für ein, für ein monetarisierungsfeuchter äh, Traum wäre für euch, wenn ihr Spiele, ähm, die ihr jetzt zum Beispiel, äh, wo ihr beruflich mit zu tun habt, die Free-to-Play sind, wenn ihr die jetzt irgendwie wieder hier in Spielhallen oder in Cafés stellen könntet und ihr würdet Credits verkaufen, wo die Leute irgendwie 10 Cent reinschmeißen, damit sie noch eine Runde... Ähm, Royal Revolt spielen können zum Beispiel. Das, das wäre doch total ja, toll, oder?
1: Das sind ja sehr ja, ja kleine Sch Spiele. Schnell aufschreiben. So funktioniert ja das Free-to-Play-Business nicht.
3: Ja, klar. Aber ich meine, im Grunde genommen ist es so, in den, in den asiatischen Spielhallen, und ähm, ich meine, das ist halt noch gutes Geld, was du halt so nebenbei da noch mitnehmen kannst. Also ich finde, das Konzept an also sich ist ganz gut. Wird ja. wahrscheinlich hier aber nicht funktionieren. Pff,
0: wer weiß. Also wir sind eh wirklich im Umbruch, nicht nur seit den letzten fünf, sechs Jahren, sondern einfach jetzt, wo wir auch rein konsolentechnisch an der Grenze stehen, jetzt, wo wir gerade aufnehmen. Sony hat bald ihre große Pressekonferenz, wo nach sechs, sieben Jahren endlich mal eine neue Hardware angekündigt wird, hoffentlich. Ich hoffe mal, dann haben wir auch was zu erzählen in der Sendung, wenn es dann soweit ist, aber ähm ich glaube auch fast schon, dass es so, also für mich gefühlt so die letzte klassische Konsolen-Hardware-Generation ist, wo du dann das spezielle Sony-Gerät hast oder das spezielle Microsoft-Gerät, was kommt, die spezielle Nintendo-Konsole. Ähm, irgendwann wird es dann mehr zu Services werden oder in Richtung, wie hieß es, OnLive und Gaikai. Und, äh, dass du Streaming, ja. Yeah. Genau, dass du dann dir einen Account holst für Streaming und die Hardware steht anderswo, ähm, weil du einfach äh, für die Hersteller wesentlich mehr Potenzial hast, solche Vermarktungsmöglichkeiten zu haben. Na, du bist so limitiert durch eine Konsole was du alles an Geld dann liegen lässt, das können sie sich eigentlich nicht mehr leisten.
2: Das ist auch aus Spielersicht komisch. Also ich weiß nicht, wir sind, ich bin jetzt irgendwie umgeschwenkt vom, ich bin vom Musikkaufen weg. Schon länger. Ähm, Im Zuge meines Lebensaufräumens mhm. und so. Man hat, hat das ja eben schon ein bisschen gehört, mit den Spielen weniger und so. Ähm, ich habe halt Spotify. Und das reicht mir, ehrlich gesagt, die meiste Zeit. Hin und wieder muss ich noch mal was kaufen oder so, aber eigentlich reicht mir das so. Und so ein Spotify für Games, habe ich vorhin schon dran gedacht, als ihr von den Retro-Sachen geredet habt und den Download-Titeln, die man dann in der, innerhalb der nintendo Plattform kaufen kann. Ja, die will ich doch nicht einzeln kaufen. Dafür interessiert es mich auch nicht genug, ey. Ich will so ein Spotify für alle alten Nintendo-Spiele haben. Mhm. nintendo -Fi, keine Ahnung. Und dann zahle ich da irgendwas für, keine Ahnung, was weiß ich, 5 Euro oder so, und dann kann ich die aber alle spielen. Ja, ey,
0: Spotify, ja. nett. Das wäre doch super, ja. oder? Absolut. Ja. Also was bei Musik mit Spotify oder ich glaube, die Amer Amerikaner sind auch äh, voraus mit Netflix oder sowas. Da zahlst du auch ja auch deine 5 Dollar im Monat. Du hast so einen Zugriff auf HD-TV-Serien und Filme, die du gucken kannst. Ich brauche da eigentlich auch keine DVD-Sammlung mehr.
1: Wird oh. vermutlich auch kommen und äh, ich glaube, die Plattform, die da die Nase vorne hat, ist auch schon wieder der PC, wenn man Steam anschaut, weil wie mhm. ich weiß, die jetzt gerade planen mit ihrer Steambox und mit ihrem Big Picture und sowas, die haben jetzt zwar noch kein Abo-Modell, aber das ist ja da logisch denkbar, dass es dann irgendwann aufgesetzt wird.
3: Aber ja. seid ihr wirklich... Ähm da überzeugt von dem Konzept von so einer Steambox?
2: Warum soll das nicht gehen? Also ich finde halt, was bei den Konsolen, was die kuratierten Plattformen haben ja Vorteile und Nachteile. Das mhm. sehen wir auch bei iOS versus Android so. Android ist eine sehr unangenehm unaufgeräumte Plattform und mhm. iOS ist vergleichsweise eine, eine klar strukturierte Plattform. Das heißt aber auch, dass sie für manche Sachen zugangsbeschränkt ist. Mhm. Und ähm, so ist der PC ist halt die große, unkuratierte unkur Plattform und deswegen ja immer erste Wahl gewesen für Leute, die sich nicht dem Xbox Live ähm, ähm, Prozess aussetzen konnten, weil Xbox Live bringt halt ja nur zwei Spiele raus im, 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 in der Woche, also 104 im Jahr. So Und dann möchtest du dein Indie-Spiel veröffentlichen und dann sagen sie dir, geiles Spiel, erstes Quartal 2017, kommen sie dran. Ja, dann bist du halt raus. Und das ist halt, das hat ja jetzt mit dem, mit dem, mit dem direkten Online-Vertrieb für die Indie-Games hat ja diesen, für diesen Aufschwung in der Indie-Szene gesorgt. Zusammen mit, mit, mit den, mit, mit iOS. Und, ähm, finde, das hat auch Leute angefixt, ja. Und ich hätte jetzt, kann das jetzt ganz gut haben, so diese Spiele, die jetzt auch noch irgendwie auf einer, auf einer Indie-Plattform zu spielen sozusagen. Und wenn das halt die Steambox ist, ist es halt die Steambox. Ja, ich, sorry, macht ruhig.
1: Um ich halte nichts, generell nichts von diesen Boxen, ob es jetzt die Steam-Box ist oder die Uya oder der GameStick oder was auch immer, ähm, weil das immer Versuche sind, aus dem offenen System geschlossenes zu machen. Und auch bei der Steam-Box ist natürlich der Gedanke, dass du da halt dann Steam als primäre Vertriebsplattform hast und damit schon mal eine Vorfilterung durch Valve stattfindet. Nur was die auf ihrer Plattform haben wollen, wirst du dann auch spielen können. Und der große, brillante Vorteil des PCs ist natürlich, dass er an dieses ungebändigte, offene Internet angeschlossen ist, dass er in sich eine offene Plattform ist und dass er profitiert von dieser gigantischen indie von diesem Bat-Katalog, von der Modding-Szene natürlich auch. Das ist, für mich ist das zum Beispiel eine, eine wichtige Entscheidung, wann immer ein neues Bethesda-Spiel rauskommt. Ich würde mir das nie auf der Konsole spielen, weil ich weiß, traditionell Bethesda schafft es ja nicht, die Spiele zu balancen. Fallout 3, das erste, was man runterlädt, ist natürlich <lacht> der Schwierigkeitsgrad-Patch, dann später die high rest -Text, 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 text und sowas. Ja, das, du passt dir <lacht> deine Spielerfahrung an.
0: Ich habe ich hab Skyrim für die PS3 zu Hause, ich weiß, das ist also ganz da schlimm, ein, ja. ein Lied davon <lacht> zu erzählen. Ich möchte meinen oh Gott. Punkt
2: nochmal deutlicher machen, ich habe es vielleicht nicht deutlich genug gesagt, glaube ich. Also, das natürlich haben kuratierte Plattformen starke Vorteile und das ist halt der Versuch, aus dem PC eine kuratierte Plattform zu machen, optional. Ja. Und Steam ist die einzige Macht auf der Welt, die das kann und deswegen... Steam, das Steam-Angebot ist ausreichend, um sich nur darin zu bewegen, wenn man das will. Wenn man noch andere Plattformen dazu hat, vielleicht und so. Und das ist halt eine Ergänzungsplattform und nicht eine einzige. Und das ist, das ist halt immerhin das ist ein valider Punkt. So. Das muss man nicht mögen, aber es ist ein valider Punkt.
3: Also ich, ich gebe dir ganz vielerlei Hinsicht da recht. Das also ist sicherlich für, für Indie-Entwickler oder für kleinere Entwickler super attraktiv und auch für den Konsumenten. Du hast da ständig coole Angebote und kannst dir irgendwie für ein paar Euro ähm, da ein Spiel runterladen. Aber ich sehe einfach die Herausforderung, also wie wollen die das denn machen? Du musst da von vorne wahrscheinlich schon mal verschiedene Modelle einer Steambox anbieten, weil du für 500 Euro sage ich jetzt mal, dann hast du ja welche, wo die ganzen AAA-Spiele dann darauf gar nicht gescheit laufen würden und diese Fragmentierung, die du dann schaffst, also wie erklärst du das wirklich Leuten, die jetzt keine Hardcore-Gamer sind, dass es da verschiedene Modelle gibt oder es geht ein Jahr ins Land und dann kommt neues AAA-High-End-Spiel raus, was dann vielleicht nur noch auf der besten der Steamboxen läuft. Wie willst du den Leuten das vermitteln, die die schlechteren Varianten haben? Bei denen läuft es nicht mehr. Und läuft es im Endeffekt dann nicht auch darauf hinaus, dass ähm, dann siehst du durch irgendwelche Marktforschung oder was auch immer, ganz viele Leute haben nur das Einsteigermodell der Steamboxen. Dann denkt Entwickler A, okay, dann äh, schraube ich jetzt mal gleich die Leistung des Spiels alles runter, damit es auch bei 80 Prozent der Leute läuft und damit hast du die gleiche Situation, die du jetzt auch schon hast, dass sich alle daran orientieren, dass es auch auf den Konsolen irgendwie gut aussehen muss und ich glaube, du hemmst damit einfach nur noch mehr den, die, die, die Chance dafür wirklich, Spiele zu machen, die den PC ausnutzen, auch die PC-Hardware ausnutzen. Ganz
2: bestimmt, aber das ist auch gar nicht das Ziel der Sache, glaube ich. Also das ist ja wie bei iOS und, und Android auch. Ja, du hast dann entwickelst für iOS oder Android, da hast du halt Android hast halt tausend Modelle und bei iOS geht jetzt echt die Spanne auch ganz schön auseinander mit zwischen iPad 1 und iPad 4. Mhm. So, dann musst du dich halt entscheiden, ne? Machst du dann, schließt du die iPad 1-User aus ähm, und sagst, ja, die sind ja eh blöd, was, was soll ich denn mit diesen Leuten oder tunst du dein Spiel runter? Und bei Android kannst du es ja sogar noch anpassen, ja, dass du halt sozusagen dann. Texte aus, Texturen ausschalten kannst oder so wie früher auf dem PC. Ist natürlich schrecklich.
0: Gut, ja. ja. Wenn, wenn Steam zumindest, also ich sehe, du hast absolut recht, Fabian, was die Gefahr dann angeht, dass du dann irgendwie dann deine Zielgruppe dann dort verlierst. Ähm, wenn sie... Steam hatte die Möglichkeit, die sind ja quasi eigentlich schon den, den Stand von Apple, sagen wir, was jetzt so iOS und, und Handy, äh, so Marktführerschaft äh, dann angeht, sind sie in Richtung PC und Download-Titel dort. Wenn die es dann einrichten können, dass du auch als Käufer gerne dir jedes Jahr eine neue Steambox dann kaufst und mit der Steambox 2 und das vernünftig benennen, da können sie es glaube ich auch durchdrücken. Wenn einer das machen kann, dann ist es dann werf. Aber das musst du ja gar nicht. Genau.
1: Dies, dies interessant an in der Steambox, also in Anführungszeichen ist ja, dass sie modular ist, also dass du tatsächlich da den Grafikchip rausziehen kannst und einen neuen reinstecken. Also zumindest nach dem, was ich davon gehört habe. Das glaube
3: ich aber nicht, ehrlich gesagt, weil das richtet sich ja an Leute, die jetzt ähm, nicht ihren PC aufmachen und da irgendwie was austauschen wollen. Die wollen eine kleine, sexy Box haben, die sie sich ins Wohnzimmer stellen, weil sonst kann ich mir auch gleich wieder einen PC kaufen, wenn ich darauf aus bin, dass ich sie eh alle drei Monate aufschraube, um da irgendwelche Teile auszutauschen. Ach, das das glaube ich Das nicht. ist ja
1: schon noch mal eine andere Geschichte, ob du einen PC ausschraubst oder da halt einfach eine Lasche aufmachst und dann ziehst du da so, ein, so eine Steckkarte raus oder sowas, weil halt der Grafikchip drauf ist. Und ich glaube, das richtet sich schon an die Leute, die mit dem PC aufgewachsen sind, die die pc erfahrung haben wollen, aber nicht, halt nicht mehr den Bock haben, dann tatsächlich noch rumzufrickeln an ihrer Hardware und vor allen Dingen auf dem großen Fernseher spielen wollen, den sie eh für teuer Geld im Wohnzimmer stehen
2: Ich haben. bin die Zielgruppe, das ist für mich gemacht. <lacht> Nein, wirklich, also ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen will, aber das ist für mich gemacht. Ich habe den PC als Plattform verlassen und das tut mir ein bisschen weh, weil da so viele coole Indie-Sachen erscheinen, die ich dann nur spielen kann, wenn sie zufällig nicht auf Mac kommen oder auf iOS rauskommen. So, ich habe aber eine Konsole und ich spiele große Spiele nur am Fernseher. Ich setze mich nicht ins Arbeitszimmer vor den PC. Da können, das bin, dafür bin ich verloren. Und es gibt nicht so wenig Leute, die mit, gerade mit Mac und den, den, den ganzen Mac-Geräten da irgendwie weg sind. So. Und ich könnte es mir vorstellen, um die ganzen, um wieder Zugriff auf die, auf die, auf die PC-Spiele zu haben und auf die Indie-Spiele damit kommen, mir so eine blöde Konsole dann neben die Xbox zu stellen. Habe ich halt eine mehr, in Gottes Himmels Willen. Und habe aber Zugriff noch auf andere Spiele, die ich sonst verpasse. So. Weil nicht. echt noch mal, also nochmal einen High-End-PC kaufen und den ganzen Quatsch damit machen und dann auch noch Windows 8, das, ey, ich will das alles nicht mehr.
0: Ja, wir, wir haben jetzt im, im Zuge mit natürlich den neuen großen Konsolen, wenn sie kommen werden, plus Steambox, Uya, GameStick und so weiter, was auch immer, die eine, so ein Überangebot an neuen Sachen, die, glaube ich, über uns als potenzielle Kunden hereinprasseln. Deshalb, glaube ich, können wir an dem Punkt auch noch nicht so richtig absehen, weil die Hersteller wissen es ja auch nicht ganz, was am Ende kleben bleiben wird und was am Ende nicht äh, kleben bleiben wird. Auf die eine oder andere Art wird sich dann irgendeine, irgendeine Plattform dann entweder herauskristallisieren oder alle werden merken, wir müssen dann gemeinsam anpacken und was Neues entwickeln, wo wir äh, nach Möglichkeit nicht viel Geld liegen lassen. Und äh, Ich bin im, im Moment auch ein wenig ratlos, einfach in welche Richtung das alles hingehen wird.
1: Aber das Entscheidende werden in Zukunft ja nicht mehr die Hardware-Plattformen sein, sondern die Vertriebsplattformen. Und dann ist, wenn du sowas wie Steam hast, das läuft ja tendenziell auf unterschiedlichen Endgeräten, auf dieser Steambox, auf dem PC oder Android. Ist auf ja das auf Linux Beispiel, mittlerweile. Android ja. ist läuft auf den Smartphones, auf Tablets, auf der UIA-Konsole, bei Linux ist, genau, wie du sagtest, auch so ein Beispiel. Und ähm, dann ist also tatsächlich der Kanal, über den du deine Inhalte beziehst, ist entscheidender, glaube ich, in Zukunft, als die Hardware, die du zu Hause stehen hast.
2: Das siehst du ja jetzt schon bei Android und iOS, da gibt es ja so 40% Überschneidung oder 50% bei den Games und dann spielst du halt, wenn es ein serverbasiertes Game ist, gegen die Android-Leute, ohne dass du jemals noch einen Gedanken dran verschwendest. Mhm. so da, Du redest auch nicht so drüber, so finde ich. Dann habe ich halt, hast du jetzt Royal Revolt gespielt, um mal halt irgendein Spiel zu nennen und ähm dann frage ich nicht, ob der das auf Android gespielt hat oder auf iOS. Das ist dann völlig sein Problem. Ist auch Die Erfahrung
3: ist ungefähr gleich. Aber das ist ein guter Punkt, dass das, die ist <lacht> ungefähr gleich weil Das ist nämlich auch was, Es ähm, ist zwar jetzt ein bisschen anderes Thema, aber das hatte ich mir vorher irgendwie überlegt in Vorbereitung auf den Podcast. Das ist immer was, was für mich ein Argument für Konsolen war und gegen PCs ähm, und andere Plattformen, die verschiedene Hardware-Konfigurationen bieten. Ich fand es immer schön, dass sie auf einer Konsole also ähm, ich kaufe mir ein Spiel und das, das ist bei jedem gleich. Da hat jeder das gleiche Erlebnis. Da ist es nicht so, dass ich erzähle, als ich bei dem Endgegner war, das war voll der coole Kampf, sah super aus, total coole Effekt. Und der andere sagt dann, ja, fand ich ganz nett, hat bei mir aber geruckelt, weil meine Grafikkarte jetzt nicht so gut ist. Das war was, was mich bei PCs immer genervt hat. Also Konsolen sind immer so schön demokratisch gewesen. <lacht> und das fand ich auch am Anfang bei, bei iPhone ganz gut, weil es auch eine geschlossene Plattform war. Und es ist jetzt leider auch schon nicht mehr so, wie du eben schon gesagt hast, weil jetzt habe ich verschiedene iPad-Modelle und verschiedene iPhone-Modelle und ich muss immer gucken, läuft es eigentlich noch auf meinem Gerät? Das nervt mich jetzt mittlerweile auch schon wieder. Das ist was, was ich immer blöd fand und ich hatte einen neuen PC und dann sah alles super aus und dann gehen irgendwie sechs Monate ins Land und dann muss ich mich schon wieder damit anfreunden, dass ich das Spiel muss, ich dann auf Mittel die Details runterstellen und sowas nervt mich einfach. Ich glaube auch nicht, dass Spiele so gemacht werden mit, der, mit dem Gedankengang dahinter und Spiele sollten auch nicht so sein. Die sollten ein fertiges Kunstprodukt in einer Qualität sein, dass jeder so genießen kann. So, jetzt habe ich das gesagt, was ich am allerwichtigsten meine. ich oh, bin völlig ich bin für, nicht, ich bin für auf <lacht> deiner Seite, aber
2: Christian will ja einfach will ja einfach mehr Geld ausgeben als du und dafür ein besseres Spiel haben.
1: Nee, ich bin da, ich bin eigentlich ich denke, es ist wie im, im normalen Leben auch. Freiheit hat halt auch ihre Nachteile und ihren Preis. Und niemand will ein Spiel installieren. Niemand will in Optionen rumfrickeln. Das nervt total, natürlich. Das geht mir auch auf, den, auf die Nerven. Und wenn ich äh, ein Spiel kaufe und weil mein PC halt jetzt schon zwei Jahre alt läuft, das nicht mehr flüssig in der höchsten Einstellung, dann ärgere ich mich natürlich darüber. Aber das ist dann halt der Preis, der damit kommt, dass ich auf der anderen Seite diese Freiheit habe, die größere Auswahl und auch die Freiheit, meine Spiele zu verändern.
0: Also
2: Skyrim ist schon ein Beispiel gewesen, da habe ich schon sehr geschluckt. Also ich habe das mit großer Begeisterung gespielt, bestimmt 60 Stunden lang an meiner Xbox-Version, die ja noch immer noch besser ist als die PS3-Version. Und dann erzählen mir die Leute, was die erlebt haben in ihrem gemoddeten Skyrim. so Und das war natürlich so: pf. Das war jetzt eins, hätten ein Spiel, da hätte ich noch sechs Monate dran ja. gegeben, wenn also, ich da das gehabt hätte. Das
0: sind aber wirklich auch noch die Nachwehen, dass wir jetzt endlich mal am Ende des Konsolenzyklus dann sozusagen stehen, weil es ist ja immer so am Anfang, wenn da neue Konsolen kommen, du hast vielleicht ein Fenster von ein paar Monaten, wo eventuell ein Technikvorsprung ist, aber die PCs sind ja mittlerweile so, was die Technik vorangeht, äh, so richtig dran vorbei geschrammelt, was war es gerade aktuell, Devil May Cry, das Neue, ähm, die Konsolenversion läuft mit 30 Frames, auf einem mittleren PC kriegst du da 250 Frames die Sekunde, wenn du das damit ablaufen lässt. Also, du siehst einfach was dafür. Ja, aber ich meine, das iPad sind.
2: hat eine höhere Auflösung als die PS2, also als die PS3. <lacht> also ich meine, das ist ja alles verschoben jetzt. Ich finde, das, das Technische interessiert mich gar nicht mehr. Ich finde halt, dass das, was Christian genannt hat mit diesem, dass, dass ich da so kostenlose Erweiterungen kriegen kann oder an, an irgendwas teilhaben kann, und wenn, wenn Bethesda wenigstens so schlau wäre, die besten Mods dann als DLC zu bringen für die doofen Konsolenspiele, okay, aber das machen sie ja auch nicht. Na, und da haben die PC-Spieler tatsächlich, also eines von wenigen Beispielen, eine sehr viel bessere Erfahrung.
1: Ja. Und mir ist es wichtig auch zu sagen, PCs sind halt die eigentliche kreative Plattform, wenn wir über Spieleentwicklung reden. Spiele werden ja nicht auf der Xbox entwickelt. Ein, ein iOS-Spiel wird ja nicht auf dem iPhone entwickelt. Das wird auf dem PC entwickelt. Das wird in XNA entwickelt und so weiter. Und ähm, gerade was dann auch die, den Indie-Bereich angeht hey. und die... Die, die das, das Grassroots, der Nachwuchs der Spieleentwicklung, das passiert ja alles auf dem PC. Das ist es, wo die Leute ihre ersten Schritte machen, wo sie mit Programmiersprachen experimentieren, wo sie im Annual Editor die ersten Sachen bauen, wo sie in irgendwelchen, weißt du, wo sie in Kontakt kommen mit dem kreativen Gestaltungsprozess von Spielen. Und das, wie also selber Spiele machen. Und das funktioniert auf den geschlossenen Plattformen nicht dafür
3: brauchst du den PC. Also ich ähm, stimme dir da auch wieder in gewisser Art und Weise zu, aber ähm, ich weiß schon, dass du mit der Thematik jetzt auch nicht so viel anfangen kannst, aber ich glaube, dass zum Beispiel Nintendo mit einer ganz anderen Philosophie an ihre Spieleentwicklung angeht. und das, ähm, also da glaube ich, trifft das nicht zu, dieser Weg, wie du ihn jetzt beschreibst, dass Leute anfangen auf, auf PC-Umgebungsplattformen irgendwie Spiele zu machen, sondern ich glaube, das sind wirklich Spiele, die dezidiert mit dem, mit dem, mit der Konsole, mit der konkreten Konsole und deren Möglichkeiten im Hinterkopf entwickelt werden, ich glaube, die sind da auf einem ganz anderen Weg. Aber ich war eher schockiert, als du im, im Vorfeld des Gesprächs. Meintest, dass du äh, nicht zum Beispiel auch mit Shigeru Miyamoto anfangen könntest? Da wusste ich ja vorher schon, dass <lacht> das Thema Nintendo <lacht> ja, Moment, ich, das das Weißer ich lösche schon mal deine Spur hier vor, sorg <lacht> mich. das
0: Das geht ja Meine gar fand nicht ich
3: ganz, Das fand ich ganz schockierend. Ja, aber Nintendo zeigt hast.
2: ja aber auch aufs Schlimmste, wie eng das alles ist. Das stimmt. Ja, 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 also bei aller Schönheit, das ist ja, die machen die haben, die haben ja fünf Spiele, die sie immer wieder neu bringen. Ja, das ist natürlich ja. ganz clever, aber ich kann nicht mehr, ey, ein neues Mario! Pff, echt? Wow. Wie viel das ist jetzt? Keine Ahnung. Jetzt Galaxy nee, 2, da ich, ja? Da bin ich Kann auch nicht ich mehr.
0: extrem abgestumpft, leider als wirklich eigentlich Nintendo-Fan. Aber man muss auch sagen, die Klientel, die Nintendo bedient und äh, die versuchen ja, eine leicht andere Zielgruppe abzuholen, als jetzt die äh, Xbox und Playstation und PC-Spielehersteller, äh, ähm, für die wächst immer eine Generation nach, äh, sozusagen, und die freuen sich, wenn sie exakt das gleiche Pokémon sozusagen dann nochmal ein paar Jahre vorgelegt bekommen, weil die kennen es noch nicht, das sind junge, jüngere, kleinere Kinder, und die, die die Serien von damals kennen, haben schon, ist genug Zeit ins Land gegangen, dass eventuell noch ein paar Leute das mehr spielen. Und jede Konsole braucht ihr Mario Kart, jede Konsole braucht ihr Animal Crossing, mhm. ihr Super Mario, jetzt werden es natürlich dann exzessiv viel mehr. Ich kann das neueste den New Super Mario Bros. wie habe ich auch noch nicht angefasst, obwohl es sehr gut sein soll, Fabian, ich weiß. Ne? Aber ich bin da <lacht> mittlerweile relativ, relativ weg vorbei, aber die, die haben eben einen, einen leicht anderen Anspruch, was es äh, dann angeht. Die haben natürlich auch ihre eigenen Probleme, gerade mit der Wii U im Moment, das auch so Kraut und Rüben ist, was das Hardware-Design ja. angeht und nicht ganz gewusst haben, wie sie den ganzen, ja, eigentlich was ja mehr so eine Antwort in Richtung Touch und iPad und so weiter, ne? was mit der Wii U passiert ist.
3: Ja, also ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich bei denen zum Beispiel nicht glaube, dass sie da in eine andere Richtung schielen oder, also ich glaube, die kochen da wirklich ein bisschen ihr eigenes Süppchen und sind da ein bisschen außen vor, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die jetzt vielleicht Xbox- oder, ja. oder PS3-bezogen um, sind. Man,
0: man muss es auch sehen, so Spieleentwicklung und speziell so erweiterbarer Content, ich brauche nicht unbedingt auch die Mods und zusätzliche Sachen. Ja. Wie war das jetzt aktuell mit äh, Mass Effect 3? Na, also nach dem Ganzen, das Ende passt mir da nicht und äh, das ist äh, bitte arbeitet danach, liebe Leute, dann äh, bei Bioware und so weiter. Ich habe es ohne irgendwelche Mods durchgespielt, ohne irgendwelche erweiterten Enden und für mich war das auch okay, so wie es gewesen ist, aus mir gefallen oder nicht, ist da fast schon irrelevant, aber ich hatte da keinen Antrieb mehr noch irgendwelche Add-ons oder Mods oder sonst was runterzuladen. Ähm, mir reicht es, wenn ich dann ein Spielerlebens bekomme, so wie es dann gedacht ist und ähm, ich schiele da gar nicht erst äh, darauf hin, dass ich eventuell dann mal selbst selbst Content dazu bekomme oder was weiß ich, auch Minecraft hat mich im Moment zum Beispiel auch überhaupt nicht angemacht, dass ich mich da hinsetze und bastel <lacht> und baue. Oh
1: das ist noch schlimmer als
3: Shigeru Miyamoto nicht. Mehr.
0: <lacht> der, der, der Mensch, der kein Minecraft spielt Echt? im Moment. Seid ihr Minecraft-Fans?
3: Ich kann das auch. Ich habe es mal auf der Xbox gespielt, was natürlich jetzt auch absolut die falsche Plattform dafür ist, aber ich, ich kann die Faszination dahinter auch gar nicht nachvollziehen. Die nachvollziehen wirklich? kann ich die
0: Faszination nee. schon, aber ähm, ich glaube, ich bin dem fast schon ein bisschen entwachsen. Aber also vielleicht fehlt mir einfach
3: nur die Zeit, um da irgendwie. Die Raumschiff Enterprise nachzubauen, aber ähm, diese Mühe, die man da reinstecken muss, um irgendwas von, von Bedeutung zu bauen in dieser Welt, das steht doch in keinem Verhältnis zur ich, Zeit, die man Was ist denn das, das für ein Ziel? Was? Das
2: ist doch gar nicht das Ziel. Du musst doch gar nicht die Enterprise nachbauen. Ja, aber, genau. aber was du erforscht halt was. So die, ja, das ist halt ein Sandkasten. Du hast auch im Sandkasten, also du musst halt dich sozusagen deinem inneren Kind stellen und im Sandkasten hast du auch erstmal einfach gebaut. Aber ich glaub, und du hast doch nicht gesagt, Papa, ich gehe nicht in den Sandkasten heute, weil ich kriege das Schloss in einem Tag nicht fertig habe, bloß vier Stunden Zeit. <lacht> hatte ja, die Burg. Und dann hat der Vater gesagt, selbstverständlich nicht mein Sohn, geh wieder Geige spielen. Also was ist das für eine elitäre Haltung? Das ich ist halt glaub, dieses, F, 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 das ist, dieses Lernen der Welt, das ist
1: halt so schön. Aber Gunnar, das kennen die beiden nicht. Ich behaupte jetzt einfach mal, ihr seid von den Konsolen verdorben Und ihr, seid, <lacht> ihr seid so erzogen, sagen wir so, ihr seid von den Konsolen dazu erzogen, Konsumenten von Spielen zu sein. Und nicht unbedingt Spiele als Basis zu sehen von Dingen, die man dann mit denen man noch Sachen machen
3: kann. Du hast recht. Also, mich hat ja. total genervt. Ich habe die ganze Zeit gesucht, wo drücke ich denn hier, damit mir jemand die Missionsziele anzeigt, damit ich weiß, <lacht> was ich machen soll. Irgendwann ja. dachte ich so: Moment, es gibt gar keine Ziele. Ich kann hier einfach rumlaufen und machen. Warum sollte ich das denn tun? Das kann ich auch im echten Leben. Ja. Kann ich auch rumlaufen und machen, ohne dass es mich zu irgendeinem konkreten Ziel führt. Also mir tut mir leid, für mich funktioniert das Spiel ja, ich, gar nicht.
0: Ich glaube, verdorben ist da wahrscheinlich mit äh, ein bisschen zu viel negativ behaftet. Wir, sind, <lacht> wir haben einfach eine andere ähm, Erziehung in der Richtung dann dort gehabt, dass einfach andere Spielerlebnisse uns dann dementsprechend anmachen. Wenn ich jetzt sage, wenn ich Fan von japanischen Rollenspielen dort bin, das ist auch eigentlich eine recht enge Zielgruppe, die da steht oder japanische Adventures dann, dann äh, dementsprechend Spiele. Ich mag eher etwas, wo ich eine abgeschlossene Narrative, Narrative habe, wo ich mich hinsetzen kann und auch wirklich ein Anfang und Ziel habe, mir eine Geschichte vielleicht nebenbei erzählt, wo ich ein bisschen Gameplay und so weiter haben kann. Aber ähm, dafür macht es mich eben auch nicht an, dass ich dann ähm, mir mein Schloss dann bei Minecraft und so weiter baue. Und weißt du, gibt so, so bin ich dann eben. Es gibt gereicht. Lego- und
2: Playmobil-Typen. Hm? Es gibt die Playmobil-Typen, das sind die mit der Narration, die Konsolenfans. Ja. Und da gibt es halt Lego-Leute, die wollen was bauen. Also ich bin da auch, bin auch froh, wenn mir das alles vorgesetzt wird und so. Aber also ich finde, Minecraft war so eigen und so besonders und so eklatant PC, also ich mein, ist, man merkt es ja immer, finde ich, wenn Sachen auf eine Plattform passen, ja, und das gab, gab halt bei der, bei der Wii, gab es halt so Sachen, die waren für die Wii und die waren anderswo nicht möglich. Und beim, bei den ganzen Touch Interfaces gibt es jetzt ganz viele Spiele, die halt nicht möglich gewesen sind. Was sich Jump mit dem Bewegungssensor und so. Und Minecraft ist halt ein Spiel für den PC. Und das war sogar noch erfolgreicher, interessanterweise, auf der Xbox und ja, auf der genau, iPhone, ich wollte gerade so. sagen, das ist also ja sensationell erfolgreich. Das ist gar nicht, es sind gar nicht alle Leute so wie ihr, ihr seid nur alt. Also die jungen Leute haben das dann schon zu schätzen gewusst.
1: Möglicherweise ist da dann auch eine Sehnsucht dahinter. Ich lehne jetzt da weit aus dem Fenster, aber mir gefällt gerade die Position so gut in der weil das halt so schmeichelhaft für die PC-Leute ist. Aber vielleicht gibt es dann bei den Konsolen halt doch auch diese Sehnsucht zu sagen, okay, ich will Gestalten tätig
2: werden. Ja, gibt es ja auch. Also hier den Sackboy, wie genau, das ein stärker, Also ein stärker kuratiertes sozusagen, weil du nicht so frei bauen kannst, aber halt auch das das ist ja was, was Leute mögen, insbesondere junge
3: Leute, die ja nicht so verbildet sind. Aber auch ja. das mochte ich auch schon nicht, das dauert mir einfach zu lange. Wir haben das mal in der Sendung gemacht <lacht> und ich glaube, da saßen zwei Leute drei Tage dran, um so einen ganz primitiven Pong-Verschnitt zu bauen. Bei Little Big Planets? Ja, das ja. haben Carsten und Tim mal gemacht, zwei Kollegen okay. von mir, haben da wirklich ein ganz primitives Spiel nachgebaut und da denke ich mir auch so, das ist einfach die Zeit und den Aufwand nicht Na, wert, ich, ich,
0: würde, ich würde, da würde ich dir in dem speziellen Fall nicht beipflichten. Also klar, äh, Minecraft w auf, den, auf der Xbox sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen, aber ich, kann, ich glaube, da kann man nicht sagen, der Konsolenspieler steht auf das oder der PC-Spieler auf das, weil es eben alles auch in den letzten Jahren mit aufgeweicht ist. Little Big Planet 1 habe ich damals in der Sendung hier betreut, als es vor etlichen Jahren rausgekommen ist und ich habe unter anderem da auch weiterführende Projekte mitgemacht und es ist ein ganz starker Baukasten gewesen, mit dem man Sachen anstellen kann, aber ich habe das Spiel nicht gespielt als Spiel, sondern habe einfach auch das Zeug gebaut. Ich kann die Faszination dort verstehen, es war aber auch relativ limitiert. Ich habe Werbespots gebaut für ProSieben damals damit mit den Simpsons. Das Fabian haben gewesen.
2: die, die Geschwister schon immer, die älteren Geschwister immer schon Theaterstücke aufgeführt, damit er sich nichts ausdenken <lacht> muss. Nee, das hat damit nichts <lacht> zu
3: tun. Also ich, ich mache das gerne, aber nicht im, im Spielen. Also vielleicht ich es nochmal drauf runterbrechen. Ich mag einfach generell schon in den letzten 25 Jahren, wie lange ich jetzt spiele, generell keine Spiele mit Editoren. Das hat mich immer kalt gelassen. Auch nie gereizt, irgendwo eine Rennstrecke zu bauen oder einen Jump'n'Run Level oder was auch immer. Also die Leute sollen ja auch ihre Arbeit machen, die, von denen ich das Spiel kaufe. Warum ja. soll ich dann noch ich selber dir, eine neue so, Sache Ich sagte ja das
0: letzte Mal, als du Spaß hast und nicht sehr viel Spaß mit selbst hatte Mario Paint auf dem Super Nintendo. Das habe ich noch gerne gemacht.
3: Ja, vielleicht hat mich das auch ein bisschen verdorben, weil dann immer die Sachen weg waren, wenn man, glaube ich, dieses Ding wieder ausgemacht hat. Aber gut, das
0: Speichern hat ungefähr fünf Minuten gedauert, <lacht> jedes Mal von dem Bild, was du <lacht> machen ah, hast wolltest. hast
2: du Level gebaut? Nie?
3: Nö, ich wüsste jetzt echt nicht, in welchem Spiel ich das mal gemacht hätte. Und wer ist dran schuld? Shigeru. Ja, aber
2: Nein, der hat auch so hat, das, hat Der hat das gemacht, dass du das nicht machst. Nein, so, wem war, können wir dafür danken?
0: <lacht> ist Gunnar,
3: Gunnar hat ein bisschen Recht sogar damit, weil ich dachte immer, die Leute, ähm, die machen das beruflich quasi. Hm. Und die machen das auf so einem unglaublich hohen Niveau, weil die Mario-Spiele, also auch wo du jetzt Mario Galaxy gesagt hast, das ist ja trotz aller... Abgedroschenheit ein echt extrem gutes Spiel, Tolles was in Sachen Leveldesign ja. ähm, und sowas können du und ich einfach nicht bauen, ähm, so unglaublich gut, wie das da gemacht wird. Dann warte ich einfach drauf, bis ich wieder von denen ein gutes Spiel bekomme. Anstatt mich irgendwie, auch bei Little Big Planet, ist da ja auch so ein Beispiel, mit Leveln auseinanderzusetzen, die dann irgendwie Dead Ends drin haben, wo Sachen nicht gescheit funktionieren, weil das einfach Leute gebaut haben, deren die das nicht so gut können. Ja, ich habe das
2: früher gemacht, als es den Vergleich noch nicht gab. Jetzt mit dem Internet traue ich mich mit meiner kreativen Leistung ja nicht mehr vor die Tür, weil es <lacht> ja immer einen Zwölfjährigen gibt, der es noch viel besser kann. Aber früher, so ich habe Level gebaut für Warlords zum Beispiel, falls noch jemand kennt, mhm. altes mhm. PC-Spiel. Ja. Und das habe ich wirklich gerne gemacht. Dann habe ich das mit einem Typen in Tübingen getauscht. <lacht> habe ich sein Level gesehen. Also eine, eine Audience of One. so Und dann das war es dann auch, habe ich für mich gemacht und halt habe ich dem noch gezeigt, als ich irgendwie herausgefunden hatte, dass er das auch macht. Weil ich ihn in einem Postspiel kennengelernt hatte. Und, ähm, und jetzt... also guckst du guckst auf DeviantArt Art und alle können alles besser als du. Und Deswegen <lacht> bin ich da, bin ich damit durch. Gut.
0: Was, was ich dann aber sagen muss, auch wenn ich selbst das kreieren nicht für mich in den Vordergrund steht, um da mir Spielspaß draus zu ziehen, ich bin natürlich trotzdem Nutznießer von den Leuten, die sich damit ausleben. Jetzt über ein ähm, hier Trials, Evolution zum Beispiel, die Leute, die dann Rennstrecken selber mhm. bauen oder Trackmania oder sowas, wo du dann auf einmal fantastische Sachen hast, äh, die nur dadurch entstanden ist, dass die Leute selber bauen können. Davon bin ich gerne Nutznießer. Nur ähm, für mich äh, ist das Bauen an sich selbst und selbst dabeitragen, da bin ich zu untalentiert, eben für um da vernünftig beizutragen. Ich lasse es dann einfach lieber.
2: Georg hat noch so ein bisschen den Weg gefunden, um die Zielgruppe nicht zu entfremden, da bist Du musst ein bisschen, ein bisschen aufpassen, Fabian. Um deine Credibility,
0: Street Credibility. Ja. Wir, wir schneiden einfach alle Parts raus, wo wir dann irgendwie schlecht aussehen könnten.
3: Ja, der ganze Editor-Part kommt bitte komplett raus. <lacht> es
0: ist so ein ganz lautes Piepen nach fünf Minuten Vorstellung, dann einfach bis zum Ende. Oh, es schlecht Bleibt denn. in unserer Version
3: drin. Ich glaube, ganz viele Leute können das nachempfinden, die ich auch keine Lust auch. haben, sich da wochenlang hinzusetzen und um was zu bauen. Ich lade auch gerne Sachen runter, wenn andere Leute sie gebaut haben, auch bei Trials zum Beispiel. Oder wenn Leute, ähm, das habe ich früher immer sehr gerne gemacht, als ich noch äh, leidenschaftlich Pro Evolution zocke gespielt habe, habe ich mir sehr gerne man korrigierte Teams und Trikots und sowas runtergeladen ja. und habe immer gedacht, wow, cool, dass sich Leute so viel Arbeit machen und da wirklich irgendwie die die, die ähm, wie nennt sich denn sowas? Trikot, Embleme und Trikot. Embleme und ähm, Wappen und alles nachgebaut haben, das finde ich total toll, wenn Leute sowas machen, aber würde ich mich jetzt selber auch nicht hinsetzen und würde es machen.
1: Um, um nochmal auf was zurückzukommen, was Fabian vorhin gesagt hat, nämlich, dass eine Spielerfahrung auf der Konsole so eine einheitliche Erfahrung ist, die man so spielt, wie die Autoren das wollten und die für alle gleich ist. Das kann ich echt gut nachvollziehen, das halte ich auch für ein schlüssiges Argument. Argument. Aber das heißt halt auf der anderen Seite dann auch, dass du auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert dem, äh, bist, dem Spiel, wie es ist. Und das ist immerhin gerade für junge Leute ein Spiel, dass ich 60 Euro investiere, um mir das zu kaufen. Und dann ist es vielleicht ein Demon Souls und ich stelle fest, okay, das ist ja verdammt schwer und ich komme dann da nicht weiter und habe dann möglicherweise mein Geld in den Sand gesetzt oder muss es wieder verkaufen. Und auf der Konsole kommst du da dann eher, außer es sind halt Cheats implementiert, kommst du da nicht dran vorbei. Und ich hatte eine ganze Phase, so Ende der 90er, ähm, wo ich viel nachgeholt habe von Konsole, Konsolentiteln auf dem PC als Emulation. Um, und mit diesen Emulator Emulatoren hast du natürlich die Möglichkeit, Spielstände zu speichern oder möglicherweise auch die Geschwindigkeit anzupassen. Ich habe zum Beispiel auf Castlevania wahnsinnig gerne gespielt, aber glaub ich, ich glaube, ich hätte die nicht durchgespielt die Titel, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, das Spiel anzupassen auf mein Niveau. Und da kann man nun sagen, okay, vielleicht habe ich dann falsch gespielt. Ich hätte mich dem Spiel anpassen müssen, aber für mich war es eine sehr befriedigende Erfahrung und ich habe sehr viel Spaß dabei.
0: Ähm, das, das will dir auch keiner absprechen. Ich glaube, das Einzige, wo du dann eher falsch gespielt hast in der Richtung wäre, dass du es zu der falschen Zeit gespielt hast, um es auf die klassische Art durchzuspielen, weil wenn du sowas wie Castlevania, was genau darauf ausgelegt ist, dass man damals als Kind genug Zeit und hm. Geduld hat, sich ja, daran zu stimmt. verbeißen ja. und oh, ich habe jetzt äh, vier Stunden lang gespielt, bin beim letzten Endgegner verreckt, nochmal! <lacht> Na, das kann man, als Kind äh, hat man einfach wesentlich mehr Geduld, wesentlich mehr Zeit, das dementsprechend zu machen, aber heutzutage finde ich es auch ein bisschen schwerer, wenn ich, weiß ich, Megaman zum Beispiel, was ja auch äh, extrem auf diese Schwierigkeit äh, dann dort hingeht, ohne Safe States und mich dann sozusagen ein bisschen dabei zu behelfen, ähm, dann könnte ich mich heutzutage nicht da in der klassischen Art durchwursten. Wenn du das als Kind auch mit Safe States gemacht hättest, wärst du wahrscheinlich dann eh nicht so ein großer Gamer geworden oder du hättest dich über lange nicht mit dem Hobby dann so weiter beschäftigt, aber ähm, im Endeffekt zählt es für mich zum Beispiel nur, egal auf welche Art, wie viel Spaß hast du gehabt. Ich schaue auch niemanden Skifahren, der da nun äh, Spiele auf Easy spielt, und ähm, sich jetzt nicht damit verbeißen will und irgendwelche Spielsysteme ohne Ende lernt, solange man Spaß dabei gehabt ist, es ja total irrelevant, wie man es da macht, ob Safe States, ob Easy, ob was auch immer.
1: Ja, aber mein mein Punkt ist, dass derjenige, der das Spiel spielt, der Spieler weiß am besten, was ihm Spaß macht. Genau und was das. Nicht. Ja. Und wenn du eine sehr lineare Spielerfahrung hast, der du dann ausgeliefert bist, dann stellst du halt möglicherweise irgendwann fest, dass du keinen Spaß daran hast und dann war's das für dich. Und Die Möglichkeit zu haben, wie das, ich meine, wenn wir ehrlich sind, dieses, das sind ja so Veteranengeschichten, sich durch Megaman durchbeißen und sowas. So waren halt Spiele vor 20 Jahren. Damals im Krieg. Aber die Spiele, die <lacht> heute rauskommen, die Call of Dutys und so, die spielen sich ja von selbst. Also die Spielerschaft, die heute mit solchen Spieltiteln aufwächst, hat das dieses Durchbeißen und dieses immer wieder Scheitern. Um, seltener, außer sie spielt halt Spiele wie Demon's Souls, die dafür gemacht ja. sind.
0: Oder es hat sich verlagert in den Online-Bereich, weil dort scheiterst du dann eben. Es, sich hat dann sich, ein es
1: hat sich eher dahin verlagert, dass die dass die ähm, Spieler sich ihre Herausforderungen selber suchen, die dann gerade in Multiplayer spielen, wo die Leute dann halt tatsächlich ein hohes, wenn sie dafür gepolt sind, darin Spaß sehen, dann ein extrem hohes Skillset erreichen können, aber sie müssen es natürlich nicht zwangsläufig und sie müssen es nicht, um Spaß mit dem Spiel zu haben.
0: Mhm. Oh, und auch die Achievements, ist ja klar. Wenn du das und die Spiel, Achievements, genau wenn, richtig, wenn du, ja, das ist ja ein genau, Angebot. Ja. Genau, wenn wenn du nicht dieses Spiel durchspielst, ohne ein Leben zu verlieren und dabei nur die linke Hand am Controller benutzt, dann kriegst du dieses Achievement nicht. Das stimmt, das ist eine Herausforderung, die es in der Form früher nicht gegeben hat. Oh, aber wo Ersetzt ich, kann das ja so ein bisschen,
2: ja die ja. generelle Einfachheit. Ich weiß noch, dass es eine ganz starke Bewegung bei den PC-Ego-Shooter-Spielern gegen Quicksave gab. Mhm. Also... Kann, kann mir nicht vorstellen, nur Echt? einmal im. im, im, im ey, diese, also, ich habe lange gebraucht, um mich an Konsolenspiele zu gewöhnen, die bloß alle halbe Stunde einmal speichern, weil ich ja immer so Quick-Save, zack, ohne den Raum, zack, zack, zack. Das zack, war zack. aber
0: auch das Spieldesign so. natürlich. Ne? Und,
2: ähm, aber es gab auch eine starke Bewegung von, von, von Spielern dagegen, die gesagt haben: Was ist denn das für ein? Das macht das ganze Spielfahren kaputt. Spiel halt, stirb, spiel nochmal, so ist es halt.
3: Mhm. So. Aber im Grunde genommen hat sich daran ja nicht viel geändert. Du hast zwar heute jetzt kein quick -Safe mehr, aber dafür hast du dieses Auto-Heal und das ist ja im Grunde genommen das eine nur das andere ersetzt. Also stellst du dich halt... Das Autoheal ist sehr bizarr, finde ich.
2: Also ich finde das, also find das gleichzeitig super, weil mhm. es irgendwie mich in der Narration nicht unterbricht. Aber andererseits ist es so ein unlogisches Ding, dass ich mich ausruhe von den Schüssen, von den Schusswunden. Das
0: macht mich, wirft mich auf der anderen Seite wieder raus. Ähm, ja, es ist einfach so, wie, wie man sich mittlerweile daran gewöhnt hat. und es ist ja wesentlich erfolgreicher durchs Auto-Heal auch geworden. Weil in, in dem Kontext der Max Payne ist, glaube ich, das ganz gute Beispiel dafür. Ich habe den ersten Teil am PC gespielt und das ist ja ein Spiel, das nur durch Quick Save und Quick Load funktioniert, mhm. weil du in unmögliche Situationen reingeworfen wirst, die du ohne Quick Save wirklich nicht schaffen konntest, sondern nochmal laden und nochmal probieren, jetzt wo du weißt, wo die Gegner dann dort stehen. Als ich dann Max Payne 3 an der Konsole gespielt habe und es dort kein auto Heal mehr gegeben hat, sondern da auch Painkiller zum nehmen, war ich auf einmal auch erstmal: Moment, wie kann ich das? Oh, ach, so ging das. Okay, jetzt muss ich <lacht> mich wieder äh, dran erinnern. Das sind alles Sachen, die natürlich dann so umgemodelt wurden, damit die Spieler erfolgreich werden, sich in einem größeren Publikum öffnen, aber natürlich für eingefleischte Veteranen sich immer ein bisschen merkwürdig anfühlen auf die eine oder andere Art. Es sei denn, man gewöhnt sich wieder dran nach einiger Zeit. Das
2: hast du ganz hübsch beschrieben, finde ich. Also es ist halt eine andere Art von Spielerfahrung, die halt nicht die ist, mit der wir groß geworden sind. So. Also ich finde das sehr bizarr, wie heutige Shooter funktionieren. Ich habe jetzt letztens ähm, Black Ops gespielt und, und Spec Ops, wie die auch alle heißen, <lacht> Black Ops, Spec Ops. Und äh, habe mit beiden dasselbe Problem, dass das ja gar keine Shooter sind, so wie ich Shooter verstehe, mit einer, mit einer, wo die Bewegung wichtig ist, die Bewegung im Raum und der Kampf und das ist ja alles, schießt er so ein bisschen und dann kommt die nächste Zwischensequenz. Und die ist ganz großartig erzählt auf, einen, auf einem Niveau, wie ich mir das gar nicht vorstellen konnte vor vielen Jahren, wie Spiele erzählen können. Ja, aber was sie erzählen, ist dafür wieder nicht so interessant. Ah, ich,
0: will, ich will das ah. Wort nicht wieder in den Raum werfen, aber der, der Action-Schlauch ist natürlich heutzutage das Hauptgenre, was gemacht wird. Ja? Du, ja, dann, du wirst durchgepresst von einer Cutscene zur nächsten und hast dann deine Setpieces, wo dich einer mal beballert und du ins Cover gehst und dann arbeitest du zur nächsten Cutscene hin. Ob es ein Shooter ist, ob es ein Slasher ist und was auch immer dafür verschiedene Genres, das ist das, was am besten funktioniert und inszenatorisch, was du machen kannst. Ähm, Final Fantasy 13 ganz gutes Beispiel gewesen. Das ist ein Spiel, worauf ich mich sehr stark gefreut habe als Final Fantasy Fan von Anno dazu mal, aber es hat nichts mehr mit einem klassischen Rollenspiel zu tun, sondern es ist eigentlich Call of Duty, aber auf Japanisch. Nur statt ähm, Shootouts habe ich dort Rollenspielkämpfe und laufe durch einen langen Gang über 50 Stunden. Ja.
1: Und, und wo kommt's her? Wem haben wir das zu verdanken? Den Konsolen natürlich. Na, ja, jetzt, um, nein, nein, Um das nochmal klar zu sagen, weil, das diese, weil die, die Spielsituation sich geändert hat. Von dem, von dem Nerd, dem engagierten Hobbyspieler, der vor seinem PC im Arbeitszimmer sitzt, hin zu dem Familienvater, der auf der Couch flätzt und zum Einschlafen noch schnell eine Partie spielen möchte von irgendeinem Spiel, das sie nicht sonderlich anstrengend. Da? Das ist doch das Publikum heute. Und für die werden die Spiele gemacht.
0: Ich glaube aber nicht, dass du das nur auf die Konsolenspieler sozusagen abschieben kannst selbst. Wenn Nein, du das auf war, jetzt natürlich das war natürlich überspitzt. Das war natürlich überspitzt, aber ähm, natürlich hast du im Grunde äh, dann äh, damit recht, dass dadurch, dass sich so viel das Publikum geöffnet hat und speziell auch hier, was war es, Resident Evil 6, was äh, nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Ansatz hast, ähm, wenn ein Spiel zu gruselig ist, kannst du es nicht mehr für 60 Dollar verkaufen. Gab es ja auch zuletzt den Ausspruch von äh, Cliff Blesinski hier, den, dem äh, Gears of War-Macher und dementsprechend Resident Evil 6 ist nicht mehr gruselig, weil die Entwickler gesagt haben, wir wollen das Call of Duty Geld. Wir wollen mindestens 6 oder 7 Millionen verkaufen, statt die drei, die wir mit einem klassischen Spiel machen können und das sind die Folgen, die zumindest ich als Horrorspielfan dann zu tragen habe ja, aber
3: es liegt ja jetzt auch nicht nur jetzt, also ich weiß, wie du das schon gemeint hast mit den Konsolen, aber es liegt natürlich auch daran, du hast ja auch eine viel größere Auswahl noch eben, ähm, Sachen wie Handyspiele oder du hast auch ein viel größeres Angebot nach an Serien oder generell so, so ein mediales Angebot, was es früher gar nicht gab und deswegen ist es auch, glaube ich, viel mehr so, dass man sich jetzt abend mal eine halbe Stunde hinsetzt oder eine Stunde und zockt irgendwas und ich glaube, viele Leute könnten sich dann gar nicht mehr auf so große, offene Spiele einlassen, wie du sie früher hattest, sondern du spielst halt ein Level Call of Duty weiter und dann hörst du wieder auf und dann spielst du am nächsten Tag einfach weiter. Also, ja,
2: du hast auch keine, du hast eine andere Konkurrenz, wie du das ganz richtig sagst. Ja, früher hast du halt abends ins Fernsehprogramm geguckt ja. und dann kam nichts. Also nichts. Drei Sender, nichts. Und dann hast du halt den ganzen Abend gespielt und das irgendwie nicht bereut. Und heutzutage denkst du, gucke ich jetzt Dr. House weiter oder ich hatte noch, noch die, meine, ich muss meine, meine Burg noch weiterbauen auf dem iPhone mhm. oder ich spiele jetzt ein Level Call of Duty oder irgendwas. Es gibt ja tausend Sachen. Und dann habe ich eine Einladung bekommen zu einer Pro-Evo-Partie. Keine Ahnung. Tausend Sachen, die gleichzeitig ja. passieren. Und ich finde, bei, bei iOS merkt man es halt so ganz krass oder bei dem, beim, beim, beim Android, wo, halt, wo die Spiele halt designt sind auf einen viel kürzeren Game-Loop. Also man spricht immer vom Starbucks-Loop. Ne? Innerhalb eines Starbucks-Cafés, sechs Minuten, musst du halt den Core-Game-Loop beendet haben. Und man merkt, was das mit den Spielen macht und auch mit der eigenen Geduldspanne. So, ne? Dann gewöhnt man sich <lacht> daran und denkt man, ja, das muss doch jetzt, also jetzt muss doch mal hier, das kommen hier, die Belohnung. Ja, ja. Wo ist denn meine Belohnung?
0: Ja, wenn du wenn du ein Shooter-Spieler bist, ich glaube, bei Shootern ist es fast schon 30 Sekunden mehr, wo diese, diese Loop mit hier Investitionen und Belohnung mhm. dann kommen muss, also umso ungeduldiger wird dann der aktuelle Shooter-Fan und, und ich wollte jetzt fast Konsolenspieler sagen, hast also du wieder negativ ausgedrückt. Ja, aber Spieler, die,
2: die Spiele müssen sich halt auch anpassen, die passen jetzt in, sind jetzt ein Teil eines Kanons ja und verdrängen nicht mehr so stark andere. Also dann
0: also. Dinosaurier, wie wir, die natürlich mit unseren Altlasten wie wir Spiele konsumieren, wie wir sie mögen, sind dann natürlich vielleicht nicht, ähm, sagen wir, die, die als Speerspitze dann fungieren sollen, was Spiele dann bedeuten sollten in Zukunft. Also
1: wir sind ja auch, also ich zumindest bin auch anfällig dafür. Ich spiele ja gerne Call of Duty so wie es jetzt funktioniert und bin auch ganz dankbar dafür, dass mir das Spiel nicht mehr so viel abverlangt. Mhm. Wir haben neulich zum Beispiel hatten wir einen Podcast über die Thief Serie. Das ist auch so ein Quick Save Spiel mit Trial and Error, wo du halt ständig scheiterst, 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 bis du begriffen hast, wo die Wache gerade steht. Und das ist, das hat seine Faszination, aber es ist halt auch mühsam. Und gerade wenn ich hier wenig Zeit habe oder nicht so viel Energie, ja, dann freue ich mich auch, wenn ich einen schnellen Spiel reinschmeißen kann, dass das mich gut unterhält.
3: Wobei ich ja finde, dass dieses Konzept, was Sie da beschrieben habt, das fand ich ganz lustig, weil ich konnte mich kaum noch an das Spiel erinnern mit diesen verschiedenen Pfeilen, die es gab, mit den Moospfeilen und sowas, was man da schießt. Ich finde, das würde heutzutage auch noch in ein Spiel reinpassen, weil es ein völlig absurdes Konzept ist, um irgendwie schwierige Situationen leicht meisterbar zu machen, obwohl es eigentlich an sich gar keinen Sinn gemacht hat. Naja, aber es ist ja in der...
2: In der Game-Logik irgendwie ganz geschlossen, da passt es ganz gut hin und heute würdest du halt die Moosfeile mit premium währung kaufen. <lacht> das stimmt. Ja,
3: be my guest. Also ich finde das an sich ja auch gut, ähm, dass man einfach heutzutage, dass du dich halt mal irgendwie 20 Minuten direkt in so ein Spiel reinstürzen kannst und das ist halt nicht, oder dass viele Spiele nicht so fordernd sind oder so viel Zeit verlangen, weil ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht. Ähm, man kommt dann nach Hause und hat eigentlich voll äh, Bock, irgendwie was zu spielen. Und dann weiß ich aber, ich habe hier noch ein Spiel auf der Vita, ich habe auf, auf dem iPad noch zwei Ordner Spiele, ich habe auch noch drei Spiele für Xbox und PS3. Und dann im Endeffekt überlege ich eine Stunde lang rum, was ich jetzt davon gerne spielen will, während ich die ganze <lacht> Zeit sinnlos im Internet surfe und irgendwann ist dieses Fenster aber auch wieder zu, indem ich wirklich meine Zeit hätte für ein Spiel verwenden können und ich habe aber gar nichts richtig gemacht. Wir sind das aber, ist aber auch ganz besonders furchtbar.
2: schlimm da, weil natürlich mit dem Zugriff auf Spiele, die Spieleredakteure haben, ähm, wir haben immer im Heft geschrieben, dieses Spiel ist bloß zwölf Stunden das ist ja Betrug blöd. Und das ja wenn wir es privat nicht. gespielt haben, haben wir, oh Gott, Gott sei Dank, ja. dass es vorbei ist. Ich kann das nächste Spiel spielen. Ich habe ja noch <lacht> da Liegen. Ja, also, das ist halt was ganz anderes, finde ich. Ja,
0: stimmt, stimmt. Also, hier. wir haben das extrem halt. Die anderen Leute haben das, glaube ich, auch, aber wir haben es halt extrem. Ja, ich ich wusste das auch ja, vor knapp einem Jährchen, da hatte ich endlich mal nach etlichen Jahren mal wieder so einen Monat Pause, den ich machen konnte. ich habe gesagt, jetzt, wo du Gelegenheit hast, hol mal ein paar Spiele nach. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, wenn es ein Spiel vom Schlage von Gears of War ist, was ich innerhalb von zwei Abenden oder so durchspielen kann. Und dann ist es durch und dann ist es abgehackt. Super, ich kann das Häkchen machen. Mhm. Toll. Wenn das eine Woche verschlungen hätte, hätte mich ermordet wahrscheinlich. Aktuell. Ja, ich spiele deswegen keine MMOs, weil in der Zeit, in der ich... Ich habe hab mit genau. World of Warcraft
2: relativ interessante zwei Wochen verbracht, ähm, bis Level 27 oder so. Keine Ahnung, wie weit man da kommt. Vielleicht waren es auch mehr Wochen. Und danach dachte ich, okay, aber in der Zeit, zwei Stunden am Tag, hättest du auch drei Spiele durchspielen können. Ja.
0: Nee, schluss, schluss jetzt, jetzt gehe ich. Erstaunlich, ja, zwei Wochen ist das Maximum, was ich bei einem Online-Rollenspiel mhm. durchhalte. Ich habe mal zwei Wochen, nee, was war das? Fantasy Star Online damals, als Konsolist natürlich. Wow, bist man, du ein <lacht> ich du hab, Ich habe mir extra das Spiel aus den USA importiert, ich habe mir eine Tastatur für den Dreamcast gekauft. Modem, cool. Ja, Modem war natürlich dann gleich mit dabei und so viel Geld dann, in, insgesamt 250 Mark oder sowas dafür ausgegeben, damit ich es dann spielen kann und irgendwie dann war ich auf einmal in einer Session drin, wo ich mit drei anderen Italienern zwei Stunden durch ein Level gelaufen bin und die haben nur Italienisch gesprochen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich habe es nach nie wieder eingeschaltet. <lacht> ja. Also das sind das sind solche Sachen, für die ich zum Beispiel dann nicht besonders anfällig bin aber im Hast Moment. du nicht Guild
3: Wars gespielt letztes Jahr?
0: Ich habe Guild Wars gespielt, aber da relativ exzessiv, weil ich ja den Beitrag hier für die Ach, Sendung gemacht habe und ähm, die, äh, da war es natürlich auch sehr intensiv, um den Beitrag zu machen, und da war ich auch maximal bei zweieinhalb bis drei Wochen, wo ich dann meine 60, 70 Stunden dann hatte, mhm. weil ich dann auch noch parallel aufgenommen habe, aber ansonsten, ich habe es danach auch nicht mehr angefasst.
2: Ich habe schon noch genau. mehr angefangen und immer dann aufgehört, wenn der Teil kommt, wo man mit, mit Menschen spielen muss. <lacht>
1: Worin, woran liegt das eigentlich, das würde mich eure Meinung interessieren, dass die MMOs, die so ein sensationell erfolgreiches Genre auf, den, auf dem PC sind, dass die bei den Konsolen immer noch so rar gesät sind?
3: Ich glaube, es gibt zum einen natürlich keine gescheite Steuermöglichkeit ähm, dafür. Also du kannst selbst auf einem Controller, der zehn Tasten hat, fehlen dir da glaube ich ganz viele Sachen für Shortcuts und Sachen, die einfach das Spiel komfortabel machen würden. Ähm, dann sind es wahrscheinlich auch irgendwelche Erlösmodelle oder, oder ähm, Ingame-Kauflösungen, die dann einfach schwierig sind. Äh, ansonsten? Na, ich denke
0: mal, Microsoft hätte gerne dann immer so einen Anteil gehabt, wenn es über Xbox dann läuft. Ja. Und das möchte, möchten sich die MMO-Hersteller, die natürlich auch ähm, sich wirklich dann einschränken mit der Kundschaft, die dann dort ist. Okay, Minecraft ist zwar keine MMO und hat dann auch gut funktioniert, aber in World of Warcraft, was nur über Microsoft laufen kann, du schließt dann alle Leute dann eben aus, die PCs aller möglichen Couleur dann haben. Das als wesentlich kleineres Feld, was du bedienen kannst. Das hat sich, glaube ich, einfach nicht gelohnt in der Hinsicht. Und du kannst auf Konsolen, glaube ich, auch nicht so nebenbei Zeug machen, weil ich glaube, bei MMOs hilft es viel, habe ich im internet café bei mir zum Beispiel am ehesten erlebt, dass du einfach mal AFK gehst und was anderes am PC machst und das Spiel parallel weiterläuft. Bei der Konsole kannst du ja nicht AFK gehen und dann sagen, ich mache was anderes da und kehre dann wieder zurück, sondern du musst exklusiv da dran bleiben und das machen. Das ist einfach eine andere Spielkultur, habe ich das Gefühl. Also Microsoft
2: mhm. wollte ja ein Warcraft-Port, also ein WoW-Port, das ist bekannt, ja, mhm. und Blizzard hat das nicht, hat dem nicht nachgegeben, also wahrscheinlich, weil das konnte schon voll war, also muss man jetzt auch nicht, nicht noch Geld von Microsoft kriegen, aber das wollten sie nicht, also sie meinten halt, die Spielerfahrung nicht garantieren zu können oder sowas, mhm. aber ich kann mir schon ein bisschen ein downgetauntes Ding für für, 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 für für Konsolen vorstellen, es müsste halt nur, also was halt fehlt, ist der Zugriff auf die Datenbanken, die man immer in deinem PC mit Task-Switch mhm. hat, so, mhm. Throttbot aufmachen, wo bin ich hier, verdammt nochmal, ja, das müsste das Spiel entweder selber lösen oder mit einer iPad App, die man parallel aufhat. Aha. Was, oh, Smartless.
0: Smart ja, Smartless. Ja, Microsoft mit Smartless, genau. Also es,
3: ich meine, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, es gab ja auch immer wieder Sachen, es gab ja auch immer Sachen, es gab bei Final Fantasy 11, für PS2, die ja, da auch noch, PS3 später auch. Ja, äh, nee, mehr zwei, auf oder?
0: Xbox äh, 360 gab es noch eine Variante da, aber auch auf dem PC, wir sind die ja erfolgreicher. Und das Spiel, was ähm, Squaresoft oder Square Enix am meisten Geld eingebracht hat von allen Final Fantasies, ist das MMO gewesen. Das hat mehr eingespielt als die anderen Sachen.
3: Aber das war auch dann was war denn das letzte, was sie jetzt hatten, das war doch auch in Fantasy 14, aber das war ein furchtbarer
0: Flop. Dann ja, es, es war so gewesen, ich bin natürlich in der MMO-Thematik nicht so drin, um zu sagen, was genau, woran genau es lag, aber ich hatte auch den Chefentwickler da mal von dem Spiel interviewt und die haben einfach verkalkuliert, wie die aktuelle MMO-Lage funktioniert und so ein wirklich unfertiges Ding auf die Beine gestellt, wo nicht mal die Patches vernünftig nachgekommen sind und du konntest keine Leute von WoW, keine Leute von Guild Wars und anderen bekannten MMOs dann wegkriegen und es war einfach eine reine Katastrophe und ein Geldgrab für die gewesen, dass sie quasi das Spiel jetzt noch mal neu relaunchen. Jetzt ist es Final Fantasy 14 2.0. Jetzt komplett neues Spiel das heißt mit
3: A Realm Reborn. A Realm Reborn
0: soll sogar ziemlich gut sein, was ich jetzt aus Stimmen aus den Fanlagern so gehört habe, aber ähm, das, das hätte fast die Firma zerschlagen. Ist denn einfach. jetzt
3: Free-to-Play oder hat es immer noch so ein es hat noch ein, Es hat noch ein
0: Bezahlmodell, soweit also, ich gehört habe. Es wird wahrscheinlich eines der letzten sein. Ich denke mal, was noch, jetzt es in, wird
3: noch drei Monate so sein und danach wird es keins mehr haben. Weil ja. ich meine, am PC funktioniert das. Also nachdem, ich finde, nachdem Old Republic es nicht geschafft hat, ähm, das ist dann auch wird kein ganz anderes Scheiße, MMO jemals äh. ähm, das mehr schaffen können. Weil ein BioWare-Spiel plus Star Wars-Lizenz und du schaffst es nicht, so ein monatliches Bezahlsystem zu etablieren, dann glaube ich, ist es für alle Zeiten ich glaube,
2: weg. Der logische Punkt für ein, also für ein Spiel mit einem Bezahlmodell ist ein kleineres Spiel und kein größeres. Also der Versuch, mit einem super-duper-mega-Mainstream-Ding gegen World of Warcraft zu gehen, ist halt natürlich erstmal zum Scheitern verurteilt, noch ein, zwei Jahre lang. Aber so ein Eve Online kassiert ja Gebühren fröhlich, ohne Probleme. Ja, es ist ja e klar, es ist eine Nische, es ist tief, es äh, gibt keine Konkurrenz dafür. Das geht, glaube ich. Ja, also in der Nische kannst du, glaube ich, ja noch, die Nische kann dafür ja teurer sein, da gibt es halt mehr den Premium-Aufpreis damit ich nur mit Leuten spiele, die, sind, die so sind wie ich und nicht mit diesen komischen Leuten, die WoW spielen. Was sind das überhaupt für Noobs? Ja, und ähm, dafür wird, glaube ich, könnte noch gezahlt werden, aber alle versuchen es halt immer wieder mit dem großen WoW-Killer und Terra
0: und äh, Rift. Und, ach, und dass das nicht geht, ist, ist erst mal noch klar. Ja, ich glaube, wenn dann irgendwann äh, WoW dann wirklich komplett dann irgendwann abflaut. Irgendwann wird's kommen auf die eine oder andere Art. Da wird auch selbst Blizzard es schwer haben, da einen adäquaten Ersatz dann dort zu liefern, weil, das, weil der, der Markt sich so angepasst und verändert hat, dass es eben, da kannst du es auch nicht World of Warcraft 2 oder World of Starcraft oder sowas nehmen. Es ist nicht garantiert, dass die gleich wieder auf das gleiche Niveau dann kommen. No.
2: Man weiß es nicht. Man also weiß es ich finde, es gibt ja so ein Premium-Segment, das wird immer bleiben so. Also Pixar bei Filmen ist immer Premium und das wird immer eine andere Erlösstruktur möglich machen als andere Sachen. So, ich habe immer gedacht, so, dass alles, was, was B bis B plus ist in diesen Bereichen, wird irgendwie Free-to-Play und es mag oben eine ganz dünne Schicht geben von ein, zwei Titeln die halt äh, Premium sind und dann halt auch Subscription sein können und irgendwelche super Sachen in der Nische, wo halt jetzt Leute, wenn die, wenn die Leute 100 Dollar bei Kickstarter für irgendeinen Quatsch zahlen können, dann können sie auch eine Monatsgebühr zahlen für ihr total nerdiges, keine Ahnung, Japano-Rollenspiel, bla, mit Minecraft-Elementen,
0: weiß nicht. Ich gehe gleich mal mein Konto plündern und dann <lacht> schon mal Geld vorab überweisen. Ja, aber das sind alles Sachen, glaube ich, die wir dann erst äh, sehen werden oder wahrscheinlich die Leute, die uns dann mal beerben als äh, Podcast, ja, dann in Richtung, äh, damit sie mal resümieren, wie das dann im Jahr 2050 dann letzten Endes dann passiert ist. Können wir jetzt
1: schon abmachen, dass wir uns in fünf Jahren wieder treffen und diesen Podcast wiederholen, dann auf Basis der neuen? Genau, okay. genau. Rein, ja, also. Wir
0: lassen unsere Krankenschwestern unsere Köpfe in dem Glas dann reinrollen und dann, <lacht> <das Mikro> dann <lacht> stellen.
3: Ja, wenn Gunnar dann noch lebt. Ja, ja, das ist schon, weiß man nicht. ja. Aber wir gehen doch eigentlich schon davon aus, nachdem wir jetzt schon eingehend festgestellt hatten, dass PC ja ein bisschen am, am Untergehen ist, um das jetzt auch überspitzt zu sagen und dass wahrscheinlich die nächste Konsolengeneration die letzte klassische ist, dann können wir doch in fünf Jahren diesen Podcast PC gegen Konsole gar nicht mehr machen, weil es doch beide Plattformen in der Form, wie sie jetzt sind, gar nicht mehr geben wird.
1: Den PC wird es weiterhin geben.
3: Also, nur kein Spielemarkt
1: der mehr. ist ja nur PlayStation
2: wahrscheinlich. Doch, auch als, auch als Spielemarkt, glaube ich. Weiß nicht, also, sicher in den letzten Jahren hat ja der PC enorm Platz zurückgewonnen. Ja. Also, die, die ganze Diskussion, der PC ist tot, ist ja eine Sache, die wurde 2008 behauptet. Und dann, oder 2007 oder so. Und dann kam ja das ganze Free-to-Play-Ding, das ja eine exklusive PC-Sache war mhm. eine ganze Zeit lang, bis die Free-to-Play-Konsole kam, das iPhone. Und ähm, da ist ja total, wahnsinnig viel zurückgewonnen worden. Also jetzt die ganzen Umsatzzahlen von PC, wo man halt gesagt hat gesagt oh, PC-Spiele verkaufen sie nicht mehr. Die sind ja, waren ja alle ohne MMO-Gebühren, ohne Free-to-Play und ohne Direct-Downloads. Und ähm, was für Brechen Steam geschlagen hat. ja Steam ist ja eine Giganto-Plattform, da wird ja richtig was gedreht. so Und, ähm, ach so ich weiß nicht, der PC ist momentan eigentlich in besserem, besserer, besserem Zustand als vor, sagen wir mal, 2005. Der PC hat
1: halt diese Killer-USB, dass du mit ihm auch arbeiten kannst. Und es gibt keine andere Plattform da draußen, mit der das in diesem Maße auch ging. Und man hört immer wieder, auch wenn man bei Branchensitzungen ist und sowas, der PC-Markt verliert auf Kosten des Tablet-Markts. Das mag auch richtig sein. Und für so, für so Unterhaltungsnutzung im Internet surfen und sowas sind die Tablets vermutlich mhm. die attraktivere Plattform. Aber sobald du mit dem PC noch irgendwas Sinnvolles machen möchtest, also halt zum Beispiel einen Brief schreiben, das ist schon echt mühsam auf dem Tablet. Ähm, und brauchst du brauchst ja halt eine Tastatur dazu und äh, also, oder es geht schon wieder in die Richtung wie diese Microsoft Tablets die halt dann wo du da die Astatur anklickst und dein Windows drauf ist und dann ist es schon wieder ein kleiner PC Aber
3: kostet ja aber dann 1000 Euro, ne? ja, ja genau. aber
2: dann bist du natürlich also mit einem PC Ersatz in Tabletform dann bist du ja wieder in einer geschlossenen Plattform oder in einer relativ geschlossenen Plattform Ja. Und das ist natürlich die Gefahr. Ich habe ein bisschen gedacht, okay, wenn, der, wenn die Netbooks wirklich sich so durchsetzen, dann ist das ganz schlimm für die PC-Plattform. Dann wird es untergehen und jetzt sind ja die Netbooks weg, immerhin. Ja, komplett im Arsch, dieses schwachsinnige Segment, das es nie
0: gebraucht hat. Ich habe hm. Netbooks sehr gern gemocht. So ah, ja, echt? Ruhig, oh nein, ruhig. total tot. Ey. Ich bin der Einzige, glaube ich. <lacht> oh, <lacht> oh. Wir
2: starten mal Word in acht Minuten oder so. Naja. Auch die,
0: auf, auf die kleinen die da gar nicht waren, das waren
3: wie so Briefmarken und die Bildschirme so klein und auch oh, alles ganz so Ey, furchtbar. da kann man
0: super du hatte nee, tolle nee. Batterielaufzeit und ich konnte alle meine Texte ja, dazu alles machen. Ja, Batterielaufzeit war das einzige das war Argument
3: für, ähm, für diese Dinge. Und es
0: war nicht schwer. Also, das stimmt. Aber ja. so Ultrabooks sind ja. auch nicht ja, jetzt schwer. schwer. Jetzt gibt es natürlich die, die Ultrabox und die MacBook Airs und so weiter, mit denen du natürlich wesentlich mehr anstellen kannst. Aber ich, vor fünf sechs Jahren mochte ich mein Netbook nicht missen fürs Arbeiten. Es war perfekt. Ich brauchte keinen PC. Dann um alle meine Arbeiten hier zu erlegen und Texte und Aufnahmen war sehr gut gewesen. Aber denen gehört ja eh nicht die Zukunft. Das ist auch, glaube ich, eine Diskussion, die wir hier nicht gerade machen müssen. Also der, der PC
1: bleibt, auch in, in fünf Jahren können wir schon noch über den sprechen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, also äh, bin ich mir auch, ich würde auch beipflichten in Richtung, ich glaube nicht, dass der PC an sich irgendwo hingeht, durch die ganze Variabilität, die er bietet. Ich weiß nicht, ob man das nur noch so klassisch dann PC eben nennen kann. Äh, also das, was jetzt durch die Konsolen, wenn Services werden, wenn was auch immer dazu kommt, irgendwelche Interfaces wird es immer geben. Vielleicht ist das Gaming in fünf Jahren dann eine Box, die weder von Microsoft noch von Sony gesponsert wird, die aber trotzdem dann auf dem Fernseher da draufsteht und ähm, die auch gleichzeitig irgendwelche klassischen PC-Sachen nicht nur in Richtung Spiele mit dann bieten wird. Aber das äh, habe ich auch vorhin, vorhin gesagt, ich habe Probleme, mir das noch vernünftig zu visualisieren, weil so ein Überangebot an, äh, an verschiedenen ähm, Hardware-Plattformen, Ideen, ähm, Distributionswegen auf uns zukommt, dass man das wirklich noch nicht so richtig absehen kann. Ich für mich zumindest nicht.
2: Also schon interessant. Ich kann mir schon vorstellen, dass der PC untergeht. Also es gibt ja eine starke Bewegung dahin. Also es gibt ja starke, mächtige, kommerzielle Interessen, den PC sterben zu lassen. Weil, was Ob soll das überhaupt? Ja, da können die Leute ja alles Mögliche mitmachen. Was ist da überhaupt nicht, Dann kann ich gar nicht bestimmen, was okay. die damit machen können. Genau. Wenn Und die Steambox könnte ja könnt ein Schuss auf den PC sein, theoretisch. Ja, Also so, so sehr Valve auch immer dem PC das Wort redet, so. Also wenn wenn ich eine Steambox habe und habe dann noch irgendeine Art von erweitertem Tablet das, mit dem ich ganz gut arbeiten kann, also auch so Excel und Word und diese mhm. ganzen Sachen, die momentan PC-exklusiv sind, wenn ich die auf einer anderen Plattform habe. Dann habe ich meine zwei, drei Spieleplattformen, die irgendwie hier rumlaufen und eine geschlossene Arbeitsplattform. Und dann ist der PC im Arsch als Indie-Plattform. Und dann kommen die Indie-Sachen auf dem ja <lacht> also oder Uja. was immer dann, dann, dann gibt und so. Uja Aber weil es, es, gibt ja, es gibt ja Mächte in der Welt, denen offene Plattformen ein Graus sind. Und ähm, Microsoft hat ja schon mal versucht, da mit Windows 8 da auch schon mal einen App-Shop App -App -App einzubauen und so und da den Zugang zu, zu erschweren.
1: Ich sagte ja vorhin schon, dass das Wichtigste in Zukunft nicht mehr die Hardware sein wird, sondern die Vertriebsplattform und somit die zwingendste Vision, die ich so für die nächsten Jahre sehe, ist natürlich die Cloud. Also die Tatsache, dass alles, alle deine Programme, alles was du so machst, irgendwo anders stattfindet, auf irgendwelchen Serverfarmen und du brauchst nur noch ein Terminal und keine Hardware mehr, um das abzurufen. Und dann ist letztendlich erledigt sich auch die Plattformfrage. Dann brauchst du halt nur noch den Fernseher im Prinzip und deinen Internetanschluss und dann ist das einzige entscheidende Kriterium ist noch die Bedienung. Also da ist halt zum Arbeiten die Tastatur in so ein Gamepad oder ein Touchscreen oder sowas und dann, und dann war es das. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass sich Plattformgrenzen auflösen.
0: Tja, wir werden es sehen in fünf Jahren, würde ich sagen, wenn wir dann wieder zusammenkommen. Lassen wir auf jeden Fall dann das Datum festlegen und darauf <lacht> hinarbeiten. Es kann ja nichts dazwischen kommen. Nein, was soll dazwischen kommen? <lacht> Absolut nichts. Aber hey, ich glaube, wir sind auch so ziemlich in Richtung, in dem natürlichen Ende zumindest des Gesprächs dann so langsam jetzt hingekommen. Habt ihr noch was, was ihr auf jeden Fall loswerden wollt oder seid ihr ausgequatscht?
3: Wir hätten noch gut noch mal über das Thema Kickstarter sprechen können, jetzt ist eben mal kurz viel, aber das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Ihr habt das auch oh, schon wir gemacht. wir haben das auch schon gemacht. Ja. Ja.
0: Wir kickstarten den nächsten Podcast in fünf Jahren, so ist es. Das ist eine Fragen gute Idee. Ja. Ein. Da werden wir dann alle bezahlt in äh, Pesos oder so, was auch immer dann die Weltwährung <lacht> dann sein wird. Nee, aber ich würde ich würd sonst sagen, ja, dann lass uns das äh, dann mal zu einem Ende bringen. Wir haben euch jetzt auf unser Zeitniveau ungefähr gebracht. Wenn ich jetzt gucke, sind wir bei 1 Stunde 45 Oh ja, dann dort gelandet. Das liegt
2: ja zwischen uns und euch. Das ist, das ist ja schon okay. okay. Genau, irgendwo zwischen
0: mal. einer und neun Stunden. Ja. Wie <lacht> man,
3: kann ich nur ein bisschen Minecraft spielen gehen jetzt heute? Du, ja, endlich. Du ja. hast, du hast <lacht> es gerade
0: parallel auf deinem MacBook installiert. Wo ja, ich ja gerade läuft glaube. hier Oder gibt es das, gibt's hm. das auf Mac? Ich habe keine Stimmt, Ahnung. das gibt es
3: auch für alles. Wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich. Aber ich bedanke mich speziell beim Christian und beim Gunnar, die sich dann extra zu uns hier in die Redaktion aufgemacht haben. Ihr könnt ja gerne für unsere Plauschangriffhörer noch nochmal sagen, wo man euch sonst hören kann und wie man da hinkommt.
1: Man findet uns am besten auf www.stayforever.de Stay Forever ist der Name unseres Podcasts oder auf iTunes und vielen Dank, Jungs, dass wir hier sein durften. Das hat großen Spaß gemacht, mit euch, euch zu reden. Vielen Dank. Ja.
2: Danke Gehe auch, dass ihr zurück, das in, in unserem Podcast aufgetreten seid. Das, ist, das war sehr nett von euch. Ja, das
0: haben wir sehr gemacht. Ja, auch äh, danke dank an euch zurück, dass ihr vorbeigekommen seid und für die Leute, die äh, den Plauschangriff nicht kennen, ihr findet uns entweder über iTunes äh, unter Plauschangriff, dann dementsprechend suchen oder einfach mal ganz oben bei den Charts gucken ähm, oder <lacht> Oh, das, muss ich noch, das muss ich noch mal reindrücken. Oder alternativ bei www.gameone.de gibt es auch direkt auf der Seite einen Podcast-Button, wo man die Sachen ohne iTunes sich auch so mal runterladen kann oder über die typischen RSS-Feeds. So.
3: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen.
0: Ja, und äh, bis in fünf Jahren, bis wir wieder in der gleichen Runde dann da sind. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.